0: 瞎！我家网络超烂的，八个人都拉不上来呢。然後我现在根本看不到几个人在房间。好，哎、欸
1: ，不太正常哎、欸，怎么人、就是、就是怪怪的哈？谁？我吗？没有，我是说就是进来房的人的数量，怪就怪怪的、啊，有点怪哎、欸，<笑>不没有这样过、欸
0: 没关系，无所谓，反正我们这个房就是聊聊天的而已啊。因为我呢，怎么怎么讲呢，我就是那个我我家网，我刚刚看 Netflix 看到一半，然后我家网络就断掉，电视网络就断掉 ，so there's no way for me to watch， 所以我就完全不能看，你知道
1: 吗？所以就想说
0: 开一个房间，我在看 Robin Hood、oh,。哦
1: ，对，然后新版还是旧版
0: ？旧旧的，旧的。哦、oh.。你知道我都一直在工作，你知道没有时间 catch up， 哈哈哈哈哈。<笑> so so， 我们今天就聊一聊，因为我觉得 Jeffrey 早上分享的还不错。呃，早上我开了一个房间叫“女生职场家庭与自己拉扯，人生如何最大化”，对不对？故事经验分享。但是呢，呃，我先跟大家讲一下，就是如果你觉得这个房间的主题还不错，然后想听听故事的，帮我把就是按右下角的加号把大家拉进来吧。但是聊聊天而已，今天不需要很结构化的讲事情，好不好？然后。哦、呃，来来来，人生如何最大化？我觉得我先分享一下，我觉得人生没有最大化，而且我觉得平衡点是一个制高点，就是我们随时都在追求的东西。那如果你觉得你现在自己家庭，尤其是那种要带小孩的，然后爸爸妈妈，然后你可能离婚、失婚，然后呃悔婚，然后离婚再结婚再离婚，或者是。你已经觉得你还在婚姻里面，但觉得觉得很烦的时候，我觉得永远要记得，我觉得人生，呃，很多人说哦，失去平衡的钟摆或真的很危险。那我觉得我完全不同意这句话，因为我觉得。平衡点就是制高点，所以没有什么问题。然后我觉得我几个几个故事跟大家分呃，几个策略跟大家分享，不是策略啦，小小心得跟大家分享。我觉得时间管理可以让自己更平衡一点，只能更平衡一点哦。但是我自己也每天觉得没有平衡的一天。第一个，我觉得我会盘点自己时间花在哪里。什么叫盘点？就我大概时间会分成工作、娱乐跟自己。那呃，工作、家庭跟自己的娱乐。尽量都三分之一、三分之一、三分之一，但是我后来发现自己的娱乐都是在睡觉。<笑>我唯一很觉得很满足的娱乐就是睡到饱，但是我这个人睡眠时间超级无敌少，所以我开始觉得说，哎呀，怎么会这样？就是总而言之呢，希望大家 OK 听完这几个，真的真的可以呃海阔天空，真的不要觉得平衡点是可以得到的，因为平衡点真的好难。然后第二个就是我跟我刚刚说，我觉得嗯。呃，替还没有做做的事情留一点空间，什么意思？就是说，因为我大家听我开几次房也知道，我有强迫症，我非常爱学习，然后做事情做到我其实对于某一些事情的排程，我是蛮蛮蛮,蛮喜欢看到很惊喜。那我觉得现在做的事情，替未来还没做的事情留一点空间，意思就是说，我会去盘点每一年。半呃，没半年跟明年，我要学什么新的东西？像大家最近，我刚刚才从画室回来，就是我把精力全部都放在画画。然后呢，我真的觉得要替你还没有学，但是你想要学的东西留一点空间。然后第三个，如果你觉得不平衡的话，我觉得你放弃追求完美吧，因为真的有的时候，像昨天晚上这个房子有听 Amber 讲的，大家知道跟他一起工作多累，但他也觉得跟我一起工作超累，但是我们两个就是呃互相的打气球进步。然后我真的觉得不要要求完美，你可以有。高标准，但是如果没有这么完美就算了，因为我觉得团队是现在是流行打那个团体战嘛。然后第三个就是，呃，第四个要给自己留悠闲的空间呢、啊，就是悠。像我今天就在咖啡厅放空，大概两个小一个小时，完全读完一本书。很多人觉得读书，哈，你还读书，这不是放空？可是对我来说是放空。OK， 然后第五个，我觉得要培养自己快乐的能力。呃，很少人讲到这个，大家觉得快乐是外界的力量让我们快乐，不是？我觉得快乐是内在的。那我真的觉得要培养自己快快快乐的能力。比如说，我觉得快乐就是。嗯，多晒太阳，我就是一晒我就觉得哦，有有有很快乐的感觉，或者是我觉得对我来说吃蛋糕就是快乐。你的快乐不一定是要世俗标准的快乐，但是我觉得要多培养，然后要很知道自己喜欢哪一种快乐，好不好？然后呢，这个房间呢，呃，就是大家今天聊一聊，然后如果你有故事啊。呃你觉得你怎么 overcome？ 你怎么处理自己呃家庭生活跟自己的经验？然后你遇到什么障碍、跟困难、跟逆境？欢迎上台分享喽 ！OK， 好来，哎 ，Jason 哥，你有你有故事可以跟大家分享吗
2: ？你今天白天有开,有开房
0: 吗？今天白天哦，开了，哎，不算，早上十一点，哦，开大概一点点时间。
2: 哎、欸，我有赖、like、给你昨天晚上关于睡眠那个的那个 TED， 你有看吗？
0: 你没有赖、like、给我关于睡眠啊？哦啊，我跟雪莉那个群主是,是，對對,对对。好，我现在分享我的即时动态给大家
2: 你你你。你要看一下那个，对，大家睡眠重要，就是意思就是说我们在我们虽然我们都是比较晚睡觉，但是睡觉对我们真的很重要，因为群主，你如果你真的你真的睡得好的话，你真的不会有老年痴呆症。真的就不会阿兹海默症，这是真的
0: 。好，好我来到群助理
2: 。好 ，OK， 你这看一下。好，那今天如果要讲说人生最大化，你说，你我刚都还听到你说谁结过几次婚、呃？我，我我讲一个比较白的好了，就是我一个朋友應，应该我认识一个朋友是，他结了几次婚啊？三次、啊。他第啊结了第三次婚，他离了两次，对，结了第三次。嗯，对。然后我们现在在看他怎么经营他这一个第三段婚姻。<笑>那你觉得他离很棒吗？其实我那一天呢、啊，我有跟我就是昨天，哎、欸，就昨天嘛。昨天我跟爸妈聊，其实我老实讲，我从小到大，我以很以前，我小时候啊。我我这边分享我一个自己的经验，就是说，我跟我妈，就是因为我从小啊跟我爸妈，因为我爸是台做家家具，我爸有做过台北市家具工会理事长。然后我,我记得小时候啊，真的这个我这个印象真的很深，就是说我跟他们一起出去吃饭，因为那时候我还小。然后结果你知道那时候那时候以前二二三十年前的时候，就说这些啊。呃啊、呃，叔叔啊，阿伯啊，你知道那些男生出来哦，他们带带所谓带现以现在来讲叫说带小三，但是以前不是叫小三，叫做七辣，然后是 C 一这样，就是带女朋友出来是很就是很体面的事情，好、哦、啊，然后大家会攀比，就是、说谁带的麻子比较漂亮这样，可是大家都知道他们都结婚的。可是因为我爸是理事长，所以他只能带老婆嘛，哈、哦、，OK， 那那我也带小孩，偶尔就小孩也一起带去这样啊，来聚餐，然后当然就是男生一做，女生一做，你知道我坐在那边，然后我就坐着，我就真的永远都记得我妈跟我说，悄悄的在我耳边跟我说，这些女生不配跟他同理坐
0: ，
2: 哦、oh. ，你懂吗？就是就是啊、呃呃、啊，我妈是正宫嘛。啊，这些都是都是小三，对，所以其实、啊、那那那时候其实一直，哎、欸，其实我老实讲，这个在我的心心里面的一个潜意识啊，挣扎在我潜意识里面，就是说，我就我就，而且我后来去学了心理学以后，才，所以对我来讲，我不会去教小三的原因是被练母亲节影响，你知道吗？整个串起来，你知道吗？什么
3: 意思是
2: ？就是。我因为我爱我妈妈，所以我不想让他伤害我妈妈，所以我要告诉我自己，我不能养小三
0: 。Oh, okay. 哦，你搞
2: 嘛？好，这个是我真的。吓我，居然
0: 不是因为爱老婆。
2: <笑>怎么樣？我后来学了心理学才知道，不是因为我爱老婆，然后说不能有小三，是因为是。如果心理学才知道，原来我是因为恋母情然后然后不要小三。当然爱老婆一定是爱的啦，这个是这个。在 ComHouse 怎么可能不能？怎么可能说不爱老婆呢？一定要说爱老婆的、啊，你懂吗？嗯
0: <笑>，也真的真的，你这
2: <笑>就是有智慧的说法，<笑>对不對,对？对<笑>，好，谢谢<笑> Jeffrey， 谢谢 ，OK， <笑>对，所以就是说，除了爱老婆以外，对，那 Jeffrey， 我问你一个问题：老婆跟妈
1: 妈掉到水里面，你要救谁？呃，我会那个。就是啊，选将丢这个问题给我
2: 。<笑>他说我救女儿。OK， 大帅问 ，OK 啊，今天我告诉你答案好吗 t r e 来来来。真的，今天我真的告诉全世界这个答案
0: 。好，男生笔记记一下
2: 。对，记一下。老婆跟妈妈掉在水里面，你要救谁？正确答案，你要救你老婆，你不能救你妈妈、嗯。我也是这么想嘛、啊，但不能讲出来啊。<笑>一定要一定要这样子，一定要说出来，因为我我跟你讲，既然来 Clubhouse， 就要把新的知识、正确的知识告诉所有的朋友嗯嗯嗯。以前我们受的教育就很简单，妈妈妈妈跟老婆掉要随一面，我们一男生一定叫妈妈，为什么？因为妈妈只有一个，老婆还可以再娶，对不对？合不合理？对嘛？没错嘛。嗯。对，可是问题是什么這？这个根本就不对，为什么？因为。跟你走到人生最后的是谁？一定是老婆，怎么可能是妈妈呢？对，因为你既然娶了老婆，你就要把妈妈放掉，让因为妈妈是妈妈是爸爸的老婆，他们有他们的人生，他们有他们的幸福，他们有人他们的路要走，我
1: 们要走我们自己的路，嗯、这样子我们我们才会独立嘛。所以，说，建哥，你这个说法就是、嗯。就是起来之后，我爸就会开始杀我。什么<笑>？我没有救他老婆。<笑><笑>你爸,、欸他你啊爸，他老婆他,老婆,他,老,婆
0: 他、啊、老婆，他老婆他要救啊！他老婆他要救啊！对
2: 啊
1: ，啊不是啊？那你爸在干嘛？啊对,啊,啊,對啊,啊，你爸在睡觉。标准答案,準答案应该是打电话给爸爸，<笑>然后一起跳下去，各自救各自的老婆，<笑>是不是啊？哦、<笑>我想什么鬼、啊？
2: 真的，对、啊。<笑>好，大概就是这样子。所以真今天这个答案真的，就这个是正确答案，真的就这么回事
0: 。没错。
2: 但是没有人告，真的这个很多很多人还在搞不清楚到底是要救谁，就是真的要救老婆了啦。啊、你说你不？就是、你说你不我,、這個、我真的完全同意了，完全同意,同意吗？完全同意 OK， 你说你你救你你妈妈不孝吗？不对，错了。对不对？什么叫做孝？什么叫做愚孝？什么叫忠？什么叫愚忠？
4: 什么是
2: 啊、哦？你听懂了吗 ？Mandy， 我我 Mandy， 我我想你中文应该不太好，你听不懂。愚忠愚孝， speak, oh, 你听得懂吗？听
0: 不懂
2: 、啊。太大声，果然听不懂，真的。<笑>外国人，外国人，外国人，外国小妹妹，听不懂。啊好、ah, OK， 杰
0: 森哥，在房间给你主持，我觉得你很适合
2: 。没有啦，真的。我是我是突然你讲到这个这个人生，就是人生最大的东西。我们今天讲的轻松一点嘛，不要讲哦。
0: 对啊對，我也觉得轻松一,一点。有故事的什么被家暴，然后呃再娶的，<笑>或者是你被太太打的，都上来讲好吗？<笑>好嗎
2: <笑>太太太夸张，好
1: 像是我、欸。<笑><對>啊、<笑>然
0: 后还有。没有没有没有，这这个房间真的蛮多故事的。我听哎，我还当过生命线，至少当过三次。生命线。哦，真的真的真的。然后还有那种先生外遇、婆媳问题也都上来讲，好不好？反正是家庭故事分享啊。啊啊来来 ，Jeffrey 讲一下
1: 。我吗？我。对啊
0: ，讲具体名一点，不要讲那种哦，就是我也是有一些痛苦的经验啊，谁知道的什么啊？你就说他打我，打很用力，就是之类的。<笑>要这样讲，这样感觉
1: 好像在批评跟抱怨。我觉得伊丽塔早上讲真的很好，就是我真的很不想要去讲自己以前那一。你
0: 不要，不要再情绪描述就好
1: 。对啦，但是就是
0: ，快点到要不要 be a man？
1: 哎，这、欸、好像我在英文系的时候，<笑>我的同学都跟我这样讲，因为我们只有我们班只有八个男生，其他四十几个全部女生。你
0: 就描述就好，没有人知道你的那个人是谁啊。
1: 反正就是我以前是一个呃不婚间不想生小孩的人，因为我觉得我们台湾的教育系统太烂，所以然后环境污染很严，因为我是我是中南部人，然后因为我们的政府把一些重工业全部丢到就是中南部去，所以我们中南部就是既是农业县，然后空气又很差，所以我是很愤世嫉俗，所以我不想生小孩，我想要跟自己的另一半好好过生活就好，但是呢，我到。39岁，我突然我就认识了前妻，然后突然觉得生小孩是一件不错的事情。那因为当然也有我自己的信仰，所以我对于有下一代的想法是不一样的。因为以前我认为你就是要对小孩负责，可是自从我有信仰之后，我认为小孩子是全世界一起养的，不是你自己在养，所以我就比较有一种放心的感觉，然后就会期待说自己有自己的小孩。然后结果呢？结婚之后，呃，我的前妻不是不好，是因为她的爸爸以前非常苦，然后呢是嘉义的那种木材行的的二代，但是因为他的爸爸呢跟着酒家女跑掉，然后整个家道中落，然后我前岳父的妈妈带着他们去呃来台北，然后过得非常辛苦。后来他创业成功之后呢，我的前岳父是全世界第三大的石英制造商，对，就是他是我们手表里面那个石英的制造商，他是可以，就是他的身价真的是百亿以上的。那呃，他对于以前小时候那个原生家庭给他的伤害，他非常恐惧，所以他非常保护他的小孩。所以我的前妻是一个蛮好的人，但是。因为爸爸的过度保护，他根本不知道这个世界是怎么运作哦，我举个例子，他去银行，哦，然后要跟人家办事情，他不知道要拉号码牌。哦，他看我停车在路边，有那个停车的收收费的那个单据，他不知道，他以为开罚单，他不知道路边停车是需要收费的。哦，啊，这个不是他的问题，是因为他爸爸从小到大都是双逼车接送。然后不让他自己去接触这个世界，所以我的婚姻就在这个基调下，就是发生了。对，那有小孩之后，呃，我的我的前妻就是非常不能适应自己身份的改变。然后因为她的朋友们都还在旅游啊，都还在享受人生，可是她已经进入就是要当妈妈的一个一个身份，所以她不太能适应。那那个时候简单简单的讲就是，呃。我们经历了非常激烈的争吵，然后甚至是都是全武行的状态。那因为男生不可能去打女生，
0: 你干嘛打人家啦、啊？很过分！我没有
1: ，我没有打他，我都让他打，好不好？<笑>我真的是让他打假的，<笑>对我真的让他打假的，因为他会乱丢东西呀、啊。那小孩子在那个婴儿车里面都快被他丢到了，所以我是把小孩抱起来 hold 住，然后他就一直拿那个那个然后练腹肌那种滚，往我头上猛 K。然后一直敲我巴掌，我的眼睛都被他我我被他打到是蒙都肿，然后我头被他打破都流血了，身上全部是他打我的伤。对，那，但是我必须讲，我们这个世界真的有一些黑暗面是大家很难想象的。这个东西他他的爸爸竟然可以去把它转化成是我打他，可是我我实在是没有对他动手过，全部都没。对，但是他就是可以把它弄成这样，因为我们整个法院系统，我们整个检察官系统，这个啊，这个我不想讲，但是就是这，它不是你想象中的那么公平正义的，哦，啊，我也接受了，哦，所以我已经 move on 了。但我现在在讲的事情是说，呃，我觉得一个男人或女人，不管你在你生命的任何区块里面，职场、家庭或你自己的一些内在状态也好。我觉得你怎么样最大化它？我想跟大家分享的事情是说，你真的要好好的做你自己，然后你自己的快乐你自己要负责。好、哦，你不能因为你原生家庭或你任何人生过程中造成你的自我价值感不足，而去呃寻求一个人来爱你来填补这一块，真的不是这样子。你必须要了解你自己的人生使命是什么，然后快乐的做你自己。然后同频率的人再跟你在一起，这样真的会比较健康一点。所以我觉得台湾在这一块真的是不太好的原因在于，我们常常出生之后，我们像是父母的附属品，像他们的财产，所以他们过度的干预我们的生活，指导我们的生活，然后我们通常没有主见。这是在国外读书求学的人很难理解，因为台湾这一块它真的是控制的很严重。那还有教育里面也没有让大家有独立思考。我们台湾的教育是比较让大家一致化，然后孝顺，然后不要跟人家不一样，这样的教育是比较多的。哦，那所以我觉得进入两性关系、进入职场，很多时候变成台湾的这个竞争，台湾职场上的竞争力是比较低，跟创造力、跟创意很多东西都是比较低的，甚至两性关系都是不知道怎么沟通。所以我认为，像今天我们早上在分享说，我跟 m a y l i 我们在讨论事情，我们是可以大吵。可是我们是针对事情去炒，我们不是会撕裂关系的方式去炒，所以其实不管在什么领域里面，你应该都要能够好好的做自己，然后在谈任何事情的时候是就事论事去谈，然后关系一定要大于对错。哦，那这个是我觉得你不管在什么方面，他的一个心法就是你要把人生的每个区块最大化的时候，就是你一定要对自己的快乐负责，然后。真实的做自己，然后让对方也了解你。然后，如果对方不是你呃适合的对象，哦，你就会知道了。甚至是老板不是你适合的老板，你也会知道，因为你真实的做你自己，你能做的不能做的，然后你呃该负责的跟不该你负责的，你都非常清楚的跟老板沟通，跟你的另一半沟通。我不觉得人生会那么复杂，所以我自己的分享是说。其实有时候我们在台湾这个土地上生长，我必须说，我非常爱台湾。但是台湾有一些事情必须要被改革。那我最最最后的一个总结，就是说，呃，我们真的要去面对我们现在的境况，是哪些东西是需要学习，哪些东西是需要保留。比如，我们急需要国际化，我们急需要人脉的连接，我们急需要呃让自己充实的任何一块，你都要去面对它。对，但是你不要妄自菲薄，说我们好像生长在台湾就比别人差没有，我完全没有这么想，所以我认为，呃，你人生如何最大化，就是你必须真实的面对自己，做自己，然后为自己的快乐负责。对，这是我我这几年最大的感受。嗯
0: ，好。把把 Jeffrey 的 IG 加起来，把我的 IG 加起来，把 Jason 哥追踪起来。其实不爱自己的方式有很多种，其中最常见的就是都完全照着社会跟别人的看法过生活。爱自己的方式也有很多种，但我觉得最管用的还是以自己喜欢的方式过这一生。那我觉得，呃，刚刚 Jeffrey 讲的我有些感受，我觉得一辈子啊真的好很长哎、欸，那不快乐就更长。然后我们真的要快乐，但是不必正常，好不好？要快乐不必正常。有时候你弄太乖几天，你做几天王八蛋也 OK 啦。
1: 对啊，没错，我觉得莫文蔚有一首歌很棒，對對對他一句歌词叫做“呃，正常才是不正常”，
0: 对对对，对对对对对，就是要快乐，不必正常，然后人生真的很长哎、欸，江湖很大，剧情很复杂，所以不要负此生，要活得尽心。好不好？而且都大家记得不欠谁任何解释，好不好、欸？你又有一
1: 句那个那个那个语录出来了
0: 、欸，我有一句语录吗？我就是
1: 江湖很大，然后剧情很复杂。
0: 哦，是吗？那是可能，对对对可能等下他们记得是别句，只是这一句打到你了
1: ，好吧，这句这句有，哎、hey, ，Miki Miki 记起来，记起
0: 来。你不要 ，Miki 记别句，不要理他。<笑><笑>对啊，我觉得要要呃，每个人的身体都有两种力量在互殴，你知道吗？一个力量是哦，让我自己待一下，我不要听你的；另外一个是要合群啊，呃，要要合群才可以远离是非啊，等等，不要变成异类。结果我们就越活得越符合别人的期待，然后就越来越不快乐。然后你都要每天都要提醒自己哪一些是该做跟能做，你很少想到哪一些自己是哪一些事情是想做，或者是我可以试试看。那我们的心态就被整个。社会的价值观复杂性养的越来越糟糕，然后就是你从很风华正盛的时候，你觉得哦，我以后长大要做一个我眼里都是我自己的人，然后慢慢变成，你到过了十年二十年，你有一天就会，就就,就突然觉得，可能我现在已经三十几岁，我会觉得啊，算我这样的人，难怪没有人喜欢，不是我真的这样想了，我要讲一般人，然后那个。台湾的社会，啊，亚洲社会啊，就是感情跟做事情都要要求大家集体主义，然后要求自己要懂事跟体面。所以你在职场上你就受伤，然后你又被辜负之后，你在感情上被辜负之后，然后你又变态的逼自己落落大方的放手，然后你的精神都消失殆尽，你知道？取而取而代之的就是每个人都开始自我怀疑，然后快乐少得好可怜，然后面对未来又很恐惧。所以我是真的觉得、啊。嗯、um, ，凡是从自己的感受出发，生活就会蛮带劲的。但是如果一辈子很长如果不快乐，你真的这辈子会活得很长。然后不要正常，但是你要快乐，好不好？好，然后拜托拜托，外面声音只是参考，你不开心就不用参考。来，然后呢？那个、那个、那个，把台上人追踪起来，把我的 IG 加起来。m i k i 你不要不要讲那一句，<笑>不要不要截录那一句当语录，我
4: 应该还有很多语录。哎、欸、，Chris， 请说。突然觉得我的故事很无聊，我可以 pass 吗？对，我也觉得、啊。<笑>我觉得、啊，对，讲
0: 故事，讲故事，先经验分享，讲故事都上来了，可以散发正
1: 能量啊，幸福、就是，幸福的故事也很好
4: 啊。那、啊、听完大家故事，再由我正面的故事来帮大家解我焦啊。对，我我其实也很幸福，我觉得，但是我还懂一点人间的磨
0: 难，你知道吗？哎、欸，那个。其实我觉得受点苦、受点伤真的是好的啦，因为你要有磨难才有故事，对不对？对吧？然后那我现在 A 号拿来的那一句话可以吗？
4: 哪一句话？哪一句话？应该跟 Jeffy 揭露的不一样？没有，就是刚刚讲到，其我我其实是想蛮想跟大家分享关于最大化这三个字。可以啊，可、嗯、以，就是对对，好好，因为我,我自己就在想说，对啊，那对每个人来讲，最大化的定义到底是什么？我自己觉得，在我的想法上，最大化就是我有各式各样不同的经验。然后，所以我觉得最大化就是你这一生就是过得很跟别人不一样。对我来讲，那就是一种最大化，就是啊，所以蛮像你刚刚讲的，就是超。我觉得就是呃，你超越我们现在社会的框架和定义，或者是时间这些东西。就像我，就像我，我可能本来觉得我其实自己生小孩之后，我就会开始想说，哎，什么叫做一个好妈妈？可能就会是我看我妈妈，我觉得她是一个全职妈妈。所以，我其实以前也就是最抗拒就做个全职妈妈。但当我生小孩之后，我居然很想当全职妈妈，很可怕，对不对？就是就会想说，哦，跟我妈妈一样这样子照顾孩子、陪伴，然后无微不至做三餐。我觉得这个才叫好妈妈。所以，当我没办法把这件事做好的时候，我就觉得我好像不是一个好妈妈。然后，可是我觉得我自己在灵魂的本质上，我其实并不是一个很想当妈妈的人。我很想要做的是别的事情，所以我开始想要。做别的事情的时候，我又会开始担心说，是不是当我分时间去做别的事情，追求我自己想要的部分的时候，我会没有办法把妈妈这个角色做好？所以我就必须一直去去做一个选择，说哦，好，那我就是，不然我就是冲事业，我就没有要当一个好妈妈了，我就要当一个就是全心全意在冲刺事业的人。这样话有一次我就突然觉得说，我为什么要有这种限制性的想法？觉得我没有办法把两件事都做好，好像我只能。玩就是把选一条路像，像这样变成是，我以为它是一个分岔路，但我后来觉得那也是我自己设定，它是分岔路。我应该要去突破这样的一个思维，是我可以又当一个好妈妈，又把我想要自己做的自己的部分，把这件事情做好这样子。所以，呃，那就是变成说，我对好妈妈的定义，我自己也要做一些改变，因为你的时间有限嘛。因为我们的时间是都有限的资源，所以我就我就开始觉得说，其实所谓的好妈妈，自己我给我自己的定义就是，我可以成为我孩子的模范跟榜样，我就觉得我是一个很棒的妈妈。嗯、对，我觉得要找到一个自己可以加嘉许自己的地方啦。那的确就是，然后也是超脱世俗的框架，因为的确在我们的社会框架下，我们通常都会觉得好像。全职妈妈，你付出你的所有时间陪伴孩子就是好妈妈这样。然后你你全你你你,你如果要工作，你没有办法全部陪伴孩子，没有办法照顾他三餐都自己做，然后怎么样怎么样？我身边真的有这种妈妈很厉害，所以好像我就不是那么关心关爱我的孩子嘛，也不是啊，我还是很爱我的孩子。所以我觉得只要是爱孩子的，都是都是好妈妈。那我们就不用去想说到底这个社会觉得一个妈妈应该要做什么，而是我觉得。我自己我要当这种妈妈，而是是我自己选择，而不是社会框架下觉得我应该要这样，或者我什么年纪应该去当妈妈，还是我应该要先当妈妈，而且一定要先结婚才能当妈妈，就是这些东西其实都是我们被教育出来的。他本来不应该有这些，就是呃这些东西其实大家可以全部拿掉，我觉得。这样子，的人生，我觉得人生就有机会最大化，因为我们就可以超脱这些东西，然后活出自己的样子。然后这就 echo 到刚刚大家讲东西，因为我就很一直很喜欢唐凤讲的一句话。唐凤说：“与众不同是常态，与众相同是幻，是错觉。”他说：“我们每个人生来不一样，所以我们每个人都不会一样，所以与众不同，它应该才是一个常态。然后我们都觉得要跟别人一样，那其实是一种错觉。”嗯，所以我觉得勇敢地做一些。哎，你说挑战体制嘛，也不是，就是说勇敢做自己啊，真的还是就是认识自己，自己要什么很重要，然后你的人，我觉得人生就可以最大化这样子。
5: 嗯，
0: 好， 来， 我们就是开那种爱情哲学 房， 不抵触我们开职场竞争力的房 间， 好不 好？ 就可以可以自 信， 可以感 性， 可以有竞争 力， 然后钱可以很赚很 多， 也可 以， 哎， 我真的觉得那个没有务实的人没有条件浪 漫， 我真的觉得。好 来， 谢谢 Chris 的分 享， 把台上人追踪起 来， 然后 呢， 大家把我 IG 跟 Jeffrey 的 IG 加一 加， 有故事的赶快举 手， 好不 好？ 那因为 Elita 讲完就没有人要上来分 享， 我就关房。好 ，Elita 请说。哎、欸，好，就
3: 其实，嗯，我想一下。其实这个房
0: 间讲故事而已啦，大家不要压力太大，好不好
3: ？其实我讲一段，就是我今天下午有一段没有讲的，就是关于仁至义境这件事情。嗯，因为我从小受的教育其实蛮传统，对，蛮传统的，所以当我遇到哎、欸，我发现我的其实。前夫不是这么 OK 的时候，其实我还是一直默默地在他旁边。我觉得我默默在他旁边有一些原因。第一个是我知道我自己做错决定了，我要为自己负责，我不想要麻烦到我的家人。<咳>那第二个就是，哎，既然我是他的，身为他的妻子，那我可以在帮他做些什么。好，那所以那个时候我们在国外，当他又跟。可能第三、第四个合伙人有冲突，不开心的时候，哎，那那个时候其实孩子都还非常非常小。然后，那我想怎么办？我还可以怎么样帮他呢？因为如果我在我在当地的一份工作，其实也没有办法真的能够帮助他的业务或什么，所以我就请从墨西哥。带了最小的孩子，然后飞到了日本去打工。我为什么会到那边去打工？是因为我外婆那个时候在那边有家餐厅，那我们以前每一个暑假都会去那边打工。对，所以，对，就这样，这样的一个状态大概维持了一年多。啊，其实那段时间有点很辛苦。打工赚钱养
0: 妈妈，把钱我我
3: 打工赚钱给他，帮助他在墨西哥的业务发展。
0: 哦，日日币还是比较大哈
3: 、哦。对，日币还是比较大。然后想说，就是看看能怎么帮他。但是因为这样来来回回，其实我在日本我也没有身份。其实我必须三个月就出境一次，然后出去一个礼拜再回来，然后又再进去打工，然后就是每个月汇钱给他这样。然后其实我一直觉得，好像如果我不说，是不是我的家人就不会发现？但其实。真的是自己太天真太傻，因为其实你好不好，就算你不说，你的家人都看得到。更何况，哥哥其实他们也都在日本。就有一次，我姐跟我对话说：“你难道都没有都？你难道都不知道？其实我们很心疼你嘛。”我其实我那一刹那我才发现，哇，天哪，原来他们都知道也，也就是，对呀、啊。老实讲，一个正常的家庭哪需要一个太太带着孩子，就是隔了半个地球这样做这样一个动作？然后我也才发现，我也才借在那一次的对话之中，不小心的让我姐姐知道，哦，原来她还有呃，就是家暴的习惯。所以当然我的家人是非常非常非常生气的。也到那一刻，我才真的清醒了，我发现，哎，我好像对这个人，对这个家。我真的也仁至义尽了，难道我要真的在花我未来的时间在放在这个一个其实几乎没有变化的人身上吗？如果我真的爱孩子，我是否应该做不一样的一个决定？对，那因为有非常大的恐惧，我也说过我是非常没有自信，然后很自卑的人，所以以至于我做了之前做了很多不那么正确的选择。对，也因为这样子的一个。点醒了我，我才开始去思考，哎，或许我真的应该差不多了，差不多了，应该也就到此为止了，因为真的有一点辛苦，对孩子，对我的家人，而且我觉得他应该也要，嗯，应该要长大了，<笑>对，大概是这样。所以我觉得如何让自己的人生最大化，其实我们都有不同的故事，那也因为我们都有不同的故事，所以我们。都可以祝福到不同层面的人，或许有人跟我有类似的机遇，或许我的某一个部分是是让人家会很，是可以很激励别人的，所以也是因为这样子，我们就不要觉得自己是好或不好，因为嗯，这个都这个都太，都这个都不能够影响你未来的发展。对，所以就是不要被框住。既然发生了，那我们就是接受这件事情，那继续的往前。那其实这几年我自己一直在学习的是删去法，删去不必要的事，删去不必要的想法，删去不必要的资讯，然后这样子可以让自己更专心在呃，无论是职场、家庭或者是自我的部分，都能够可以再活得更开心一点。对呀、啊，这个大概是我的分
0: 享。嗯，真的做自己是一种农药、欸、因为没有其他人可以成为你啊，对不对？对呀、啊。哎、欸、，Elita， 他他哎，大家看她这么年轻貌美，对不对？她今天讲到，嗯、呃，我可以讲吗？哦，可以啊，可以。那两个小孩都已经大学，我真的吓傻了。哈哈哈！哈哈！对，有那种呃家暴故事。<笑>离婚、外遇、酗酒的，小时候被性侵的，都举手上来吧，好吧，可以吗？我想多听听女生来分享，因为这个主题其实，哎、欸，我听过蛮多故事的，好吧？如果你有自己有故事，可以上台分享。然后我们尽量不要去讲别人的故事。哎，今天 c o p o 真的怪怪的，你知道吗？我真的都，嗯，都看不到有人在这个房间。我的网络啊，一直断掉，一直断掉，一直断掉。OK， 好，等一下哦。哎、欸，大家等一下
2: 啊、哦。好，没关系，我补充一下，你
0: 慢慢好。好，等一下，我来弄网络。Jason 哥，请
2: 。OK， 刚刚我讲到一个，我觉得就是啊、呃，我们讲最核心的是伙伴关系吧。啊，我们讲过那个夥伴关系。嗯伙伴关系啊，其实我我最啊，我最,、嗯、我,最我自己目前有一个啊、嗯、最新的，就我自认我自己的解读啦。其实最核心的，我核心的伙伴关系是自己跟自己的关系。我相信很多人应该很少跟自己对话，当然我相信在座的也有很多人很,很会跟自己对话。那什么叫自己的跟跟自己的对话？其实我们都不知道，我们其实我们大家都知道要改变的都是自己。对不对？然后最难搞定的也是自己，所以其实真正的核心伙伴关系是自己跟自己的关系，这是第一层。那第二层出去，当然就是最最重要就是我们的亲密关系，就是我们另外一半。好、哦，我们要跟他走到所谓的牵手嘛，哦，牵手，我们要跟他走到人生最呃最后最后的最后。那这是第二层。那第三层呢？当然就是我们的亲戚关系，就是我们兄弟姐妹啊、爸妈、啊。就啊，爸妈或是那个兄弟姐妹等等，那第四层呢？我觉得我认为是就是啊、呃，同就是啊、呃、同事啊，或者是朋友关系哦。然后，但第五层就是客户关系啊，客户当然也很重要、啊。然后，一层一层的服务出去。我觉得伙伴关系呢，我我们要自己，我我认为我们要先去把这些定位好。到时候，真的你在选择的时候，你就你就可以确定。到底什么对你才是最重要的？所以为什么刚啊 ，Chris 吧，啊 ，Chris 讲说，真的就是要讲说啊，我们我们常讲说鱼与熊掌不可兼得，哦，就常讲就说啊，我们要家庭成功，事业幸福，哦，家家庭家庭幸福，然、啊、后、啊、对对对，家庭幸福事业成功啊，派谁？哦、啊，就是你真的要两足尊，你只有用这个方式做。你才有办法一层一层的去做出来，才你就可以万事俱备这样子。OK， 好，以上
0: 。我之前听过一个女生，她、呃、也是同样主题的房间，所以我才想说台下举手发言，因为呢，我明天又要开回职场房了。然后那个她她在讲一个故事很有趣，她说她小的时候啊。呃，就是被他的呃爸爸性侵哦，然后他说他大概六岁开始性侵，性侵到他十六岁，然后十六岁的时候他的妈妈发现的，因为他跟他妈妈讲，然后他妈妈就因为家庭主妇嘛，家里需要靠爸爸养，然后他妈妈就冷冷的说了一句话，说我帮你处理，但是你不要报警。然后从此之后呢，他反而对对他性侵他的这个继父，觉得没有什么怨恨。他对他妈妈超恨。然后所以他在十六岁，他在高中的时候、高职的时候，他就离家出走。然后离家出走呢，就没有回过家，一直到他三十岁出头。然后，呃，他他结了婚。然后生了小孩，然后她没有跟她老公讲这个事情，就是都没有跟她老公讲这个事情，完全没有讲。然后有一天呢，有一天呢，她就有呃生了三个小孩，然后她觉得很幸福。她有一天就跟她老公说，其实她小时候呢，就性情就是有这个阴影。然后呢，她说她的选择是。她为了维持这段婚姻，然后呢，她就是在她老公的背后，她去做那个心理治疗。就是她老公跟她结婚，你知道男人有多多多么不重视细节，她老公跟她结婚就是同床共枕十年，不知道她太太有做心理治疗，不是心理智商哦，是心理治疗精神的治疗。然后有一天呢，她就决定。她她原本想说这个秘密呢，她都不用，就是她要带进棺材，不要跟任何人讲。然后她就有一天，她就跟她老公讲，然后她觉得讲出来之后，她就释放了。然后就她治疗自己的方式就是，她就模仿，然后没有任何的对原生家庭的怨恨。然后她老公就鼓励她说：“那你应该要回去见你妈妈。”对。对，要见你妈妈，就是要,要和好，然后她就一直不愿意，你知道吗？非常非常不愿意。然后在她老公的鼓励之下，哎，我大概是今年开这个房间的吧，我今年二月开始开这个房间，三月三月，她讲这段故事，我说哇，很厉害。如果你真的，我说你嫁到一个很不错的老公，哎，你如果真的有见到你妈妈，你跟我。讲一下，因为我真的也很替你高兴。结果她就在今年五月，在老公的鼓励下，就是在疫情前、疫情爆发之前，她就去见了她的妈妈。然后她她妈妈呢，这这十五年来都是找不到女儿，就是找不到女儿，她也不觉得她女儿有能力去结婚。可她妈妈大概五六年前就是跟她的继父分开了，他们没有离婚就分开了，然后。就是突然很想这个女儿，就是心里都是很愧疚的状态。然后重点是，你知道吗？就是他找到他妈妈的时候，他妈妈其实已经胃癌末期了。然后就在五月初找到他妈妈，然后他妈妈就是七月初就过世了。那我讲这个故事是，其实我觉得人生没有一个选项是绝对对，也没有一个选项是绝对错。如果他没有讲出来，因为那个时候他在上台讲，我们全部人都鼓励说他去见他妈妈。那见他妈妈并不是因为说你要原谅你妈妈，都不是，是是因为他从小被性侵，他有阴影。可是他不见他妈妈，他也挂心，你知道吗？那阴影不能解决，可是挂心这件事情，至少你见到面才知道怎么样嘛。所以就他好险，他有他有把握，最后的两个月，他有多多少跟他妈妈相处到，然后妈妈。在死的时 候， 也跟他 说， 就是真的很对不 起， 很对不起。他真 的， 如果再给他一次机 会， 因为他妈妈很早 婚， 他说再给他一次机 会， 他会就是尽全力保护 他， 就是独立养两个女 儿， 他也不要去再婚再嫁。因为那个时候的女 性， 他就跟他女儿告 解， 他说我第一次做妈 妈， 我不知道在那个时 代， 原来女生可以赚 钱， 啊， 我不知道除了改 嫁， 我还有其他的选择。把你们养长大，所以我不知道。所以他妈妈在过世前就求他女儿的原谅，然后就是一个还蛮好的 e n 对啊，就是跟大家分享这个故事。好
2: ，哦，这故事也太、太、太悲伤了
0: 。很悲伤吗？<笑>我在夸爆听过很多悲伤的故事、欸，哎
2: ，比悲伤还悲伤的故事吗
0: ？<笑>对，<笑>有吗？哈哈
2: ，就是那个时代的那个、啊，你站在他妈妈的立场来来想。其实他真的就是，你你你如果同理他那个心态，你知道他那个那个苦那个痛。嗯。我、欸哦、我要表达的是这个。对。真的对对对就是就是完全没有办法，就是找到方法，那那个都是往里面吞。然后他甚至不知道他伤害了他女儿，然后到他,他，对，到他走那一段，到他走的时候，啊、他才那个才才明白。
4: 我相信他知道，我觉得就是知道这个会更
2: 痛对，如果他对，就就算他知道，他也就是对，就更无能为力啊！所以这个是很悲哀、啊啊，真的啊。那
4: 很，真的真的是，哎呀、啊就是，不会啊，我觉得是
0: 一个很幸福的故事啊，因为悲哀随幸福，他、啊、没有悲哀怎么会有幸福
2: ？对了，就是看你在什么角度看这件事啊，<笑>是这样。對那
0: 个 Carol， 你要帮我退出再举手比较好，帮你拉上来。反正今天 Clubhouse 怪怪的、啊，真的怪怪的。Carol， 你要帮我退出，然后这个房间再举手才好拉上来。也有没有什么真实的故事，好不好？我等 Carol 再进来的时候，我讲一个。我妈妈小时候啊，呃，我今天早上有讲一,一小段。我妈妈十九岁就就就生我，然后她就是一个非常呃。崇尚爱情的女生，那因为她长得蛮漂亮，所以就小魔，然后我爸爸回来台湾当兵的时候，我爸爸其实在纽约长大的，然后他就回来台湾当兵的时候，就把我妈妈娶走了。然后他们两个就有点私奔，然后就是嗯，决定要终身在一起。然后呃，那我觉得那个时候的女生其实对爱情的向往，那我妈妈为什么想要这么快逃呢？就是原生家庭啊，他的妈妈在生他的妹妹的时候死掉了，所以我妈妈的妈妈就是我的阿妈，呃，是我妈妈的妈妈的双胞，呃，就是我的阿祖、呃啊就是，哦。呃的前夫，呃，我的阿昼的原生，呃，应该说我阿昼也是再婚，因为他的先生死掉，他没有办法养小孩，就再婚一个，然后又生了一对双胞胎女儿，然后最大的那个双胞胎女儿嫁给我阿公，但是呃，他的。大的那个女儿，就是我的原我原生的阿妈，在生我妈妈的弟弟的时候就难产，就是小孩跟妈妈都死掉了。然后妈妈当时只有三岁，那她上面还有了三个哥哥，然后反正就生到第五胎的时候死掉。所以我的阿祖就把她的那个双胞胎的那个另外一个女儿嫁给我阿公，她觉得反正是姐姐的小孩，你应该会疼。但是我的阿妈嫁进去之后，呃，就是我的第二个阿妈，就是。又嫁给我阿公的那个双胞胎妹妹，她嫁给我阿公之后，她就又生了三个男生。所以对上对象，妈妈是家族就是整个家族唯一的女生。那我阿公非常非常疼，呃，他的继母就是他的阿姨啦，也非常非常疼她。但是呢，她从小就是长得很漂亮，所以她真的很自卑，因为她觉得她她就是觉得。上面有三个哥 哥， 下面有三个弟 弟， 他不够女性 化， 然后就非常非常的自 卑， 然后结果他就看到我爸 爸， 就看到白马王子一 样， 就决定要跟他私奔。那我阿公做生意 的， 我爸爸家也做生意 的， 不用讲。就私奔之后到美国就怀 孕， 就在十八岁怀 孕， 十九岁生下我。高中有毕 业， 有大学读一学 期， 然后 呢， 反正就我爸爸答应他会照顾他一辈子。然后女生就这样被骗走了 嘛， 然后结果又回去。纽约的大学复学之后，又又怀了我弟弟，然后又休学，然后这个又回去复学，生了我弟弟又回去又复学，之后又怀了我妹妹，然后又生了我妹妹，然后妈妈就生了三个小孩，就生的有一点笨笨的，所以她从小呢唯一的愿望就一直跟我说，呃，那当然后来呢，她我爸爸因为在帮家接家业嘛，然后妈妈的知识她虽然有大学毕业，可是妈妈的。很早就当妈妈，所以他的知识含金量不够，就很单纯。那我爸爸后来也不喜欢他，不喜欢他之后干嘛？就是搞外遇，搞外遇又不敢离婚，因为他觉得家庭很重要。所以在我到十一岁开始吧，我就。完完全全的跟我爸爸的不同的女朋友就变得蛮好的朋友，那变得蛮好的朋友之后呢，我妈妈呢，因为她是 helicopter parent， 我就讲过她非常严，她天蝎座 A B 型非常严格。那我是双子座的女生，就是我非常喜欢自由，你不要管我，但是我非常自律。从小我就是都是 top student， 我我如果没有考，就是有一点像是我拿 A， 在美国没有 A。就是没有几分，就是 A， 他会跟你说你怎么没有拿 A 所以在我爸爸开始不爱他，他又不想离婚的时候，他把所有的心力都放在教会跟三个儿女当中。所以我们家三个小孩在高中的时候、高大学的时候，我们都离开家里，就是能离。家里多远就多远，就都不回家。然后在我二十四岁的时候，我突然就跟我妈妈说，我想要有一个小孩。那因为我妈妈给我的人生铺陈是这样的，你就是读完大学再读完研究所，那你也想要考博班就考博班。然后呢，我给你这么好的教育，他从小给我洗脑，我只有两条路可以走，就是我要么回家帮忙，要么就是我早一点结婚生小孩。然后，而且但是我只能嫁有家庭背景，只能嫁有家庭背景的男生。那我偏偏。不喜欢他这个。价值观，但是我当时的我我不知道，反正我不知道我不喜欢他的价值观，所以在二三岁的时候我就觉得天哪、啊，因为我就在联合国，妈就看到很多孤儿，我就说天哪、啊，我一定要把这小孩都领回家养哦，不知道哪来的雄心壮胆。结果后来我就跟我二十岁，我就跟我妈说，这实这为了气他，我说妈，我我我就说我想要当妈妈，然后他就发疯，躁郁症又发作，就把我赶出家门。他说你不可以，你不可以当妈妈，你不可以。但是我觉得他的不可以。是来自于他恐惧他自己后悔了，就是这么早就开始生了三个小孩，所以你的重心就感觉没有自己的人生。可是他的话传到我耳边，对我来说其实是一种。你又要规定我 了， 你又要管我了。我现在都二十四岁 了， 你不要管 我， 而且我都 top student， 你不要管我。所以 呢， 我就跟他硬着来。那反正大家后来的故事大家也知道嘛。所以我二十五岁我就当了妈 妈， 然后我没有觉得婚姻跟家庭跟养小孩是同一件事情。然后 呢， 后来 呢， 我妈妈就看我这样很辛 苦， 二十六岁创 业， 她就有一天。就真的受不了，他就从纽约回来台湾，就帮我带小孩，然后帮我带带带，他就跟我说，真的，他说他真的就是怕我太辛苦，他就非常非常非常后悔，说他这么早结婚，所以他不想我走他这条路。那我回想起来，其实到我跟他感情比较好是二十八、二十九岁，就是说他真的为了我的这个小孩，他就是。非常就是非常有耐心，他因为以前我们都被打嘛，那你就不想要小孩痛，我就有点报复心态，我不想我女儿跟他相处，你知道吗？所以就，可是他成为了阿妈之后，他的耐心大概是以前教导我们的大概一千倍吧，然后他。就爱上了我的女儿，就非常想要跟我和好，你知道吗？然后我就一直拒她于门外。反正后来这段公关系就是，反正在二零呃，在我二十八岁、二十九岁的时候，我就也因为我爸爸得癌症，然后我就回到家里帮忙，然后我妈妈呢也就很尽全力。帮我带我的小孩，然后我跟他关系其实是修复得很好，可是修复得很好，其实是已经就是十七岁开始，我等于是跟他有一搭没一搭的讲话。我过年几乎昨天 Amber 不是在讲嘛，就是他离家出走，我我的状况差不多，我过年不回家，圣诞节也不回家，就是不想在大节日回去。那这段攀移的过程，在我自己回到家里帮家里做事业的时候，你开始觉得说，呃，其实，呃。晚来的爱不也是爱？因为，因为，因为我们都会觉得说，我不要像爸爸，不要像妈妈，或者是就像刚刚 Jason 哥讲的，你的父母会给你潜移默化带来任何各种人生的决定的 subconscious， 就是那个什么潜意识。可是有的时候你会觉得父母这样做不爱你。对我来说，我也觉得他不爱我，所以他把我管到爆炸。那因为我妈妈很早结婚，爸爸外遇，所以他。在我九岁那一年，他躁郁症发作，然后他拒绝吃药，拒绝看精神科，然后就是会讲一些很恐怖的话，就是说我真的很后悔生下你们，我觉得把你们都丢进海里淹死算了之类的。那他不是故意的，所以我现在回头看我妈妈，我觉得就更有同理心。我觉得一个女生在那个时候，你不会讲英文，你嫁到纽约，然后你。想要追求的是职业妇女的生涯，可是你也不知道为什么，你不知道人生为什么替你走了这条路，你就生了三个小孩，你也不知道人生为什么替你走了一个路，是你精神状况失常，然后你的老公不是来修复你，是也没有陪着你，然后不断的外遇，你就是不知道。然后第三个，你也不知道生了这些小孩，你的人生感觉在教会，呃，捐了很多钱，然后私情啊，很有气质，可是你的小孩全部都不理你。所以他很失落，然后我一直到我二十几岁，我其实不懂这种失落感。然后我到了大概三十岁的时候，我在两年前我终于懂得，就是我看着他牵着我的女儿走在路上，我觉得天哪，他老了。所以呢，我觉得每个人的家庭环境真的会童年嘛，真的。我们今天讲的主题是人生如何最大化，但是我就有一个原则要记得，就是一定要想办法。找到你童年给你的价值观、跟潜意识、跟潜移默化的心理，然后并且去突破它。但是如果你在台下听了这段故事，你跟我你你不像我一样是那么敏感的人，或者是你不是那么叛逆的人，那我觉得恭喜你，我觉得傻人有傻福，因为真的真的有一些人的家庭环境可能跟我差不多，可他就是。默默地帮爸爸，然后爸爸吸毒，然后旁边有一些朋友是爸爸吸毒，他默默地帮他，然后默默照顾中风的妈妈，然后爸妈离婚，各自有小三，你还是照顾你的两个爸爸妈妈都有。我觉得像我们这种在都会长大的小孩，其实心思比较复杂，就思绪比较复杂一点点，所以我们会想很多。然后你知道纽约又是一个多种族、多人种的环境，所以你会觉得说。什么事情都有可能，什么事情都不可能，所以我从小就在一个心智很复杂的环境长大。那总而言之，我爸爸妈妈呢，好的结局是，我爸爸妈妈呢，在六五六年前吵架吵到一个，就是几乎要把对方杀了。但是所以在我们三个小孩十几岁开始，除了不回家之外，我们都一直劝他离婚。然后呢，我爸爸妈妈就是在六年前他们就签字离婚了。所以我每次都开玩笑说，谁要娶我妈，她还很美，因为她跟我爸要了很多就就是赡养费。然后重点是，重点是哦，很奇怪，我觉得人生的缘分就很奇怪，就是我他们。反正离婚之后感情更好了，然后我爸爸把从纽约搬到牛泽然后现在又又搬回去，然后反而就是他们现在就是嗯，就一个男女朋友正常交往的交往的关系，很神奇吧？我觉得人生就是很神奇
2: 。刚听到这句这段故事，你干嘛把麦克风关掉
0: ？没有，我在回讯息
2: 。好、哦，刚听到这，给、啊、真的可以拍。根本可以拍部片，我觉得
0: 。有片可以拍吗
2: ？有啊，这个很
4: 、欸、很有画面哎、欸，超美
2: 啊
0: ！
4: 我是不是很会讲故事？好不好？很有画面
2: ，高潮迭起，好不好？
4: 哎、欸，我是不是很会讲故事？我
0: 真的可以开职场房，开到大家都被我逼到疯掉，<笑>但是我蛮会讲故事的
2: 。真的啊，超强
0: 。没有啦，就跟大家分享一下啊，所以大家这个
4: 房间比较压力，你就讲故事就好，好不好？所以我觉得很多婚姻关系，真的，你把婚姻那个框架拿掉之后，大家其实拿掉那个期待，或者是觉得你应该怎么样，那我应该怎么样，那个应该拿掉，很多东西就会变得比较单纯一点
0: 。没错，没错。
4: 然后 ，Emily，、欸、我可以回回回回回馈一下你的故事吗？可以啊。因为我我我刚刚听的，我其实，在听故事的时候，我突然，我我我看到一个点，我不知道你有没有看过，看从这个点去看过你自己。你有没有发现你非常爱你妈妈，爱到你想要走她走的路、欸？哎，对啊，所以你选择在那么年纪轻你就想要当妈妈，因为我觉得那是這种潜意识啦。我不知道你有没有，就是、我小的时候我跟我爸说，我为了报复我妈妈的躁郁症，然后反抗她
0: 。然后,後你走她里的路啊？不是，我跟我爸爸。的女朋友，每一任女朋友关系都还不错。然后我，我爸爸真的就是一个，我觉得他是一个不知长志的公公子哥。然后在我妈妈很用心要跟我修复关系的时候，我就跟他说，我真的觉得他很辛苦，因为他嫁了一个没有肩膀的男生，所以他这一辈子很辛苦。嗯
4: ，我觉得 even maybe 像你的，你刚刚说你有，你有之前因为。工作关系、躁郁症或者是忧郁 症， 我觉得那可能都在你的灵魂深 处， 他就是在体验你妈妈的一些过程吧。
0: 对， 所 以， 所以我要说的 是， 我觉得。每一个人，因为我在这个房间呢，我我觉得我听到很多故事，那故事其实就是故事，要想办法摆脱它。因为我从另外一个角度来看啊，我就看到我爸妈的人生，然后我觉得，你看到我爸爸得了癌症之后，他居然回到他的糟糠之妻身边，我妈妈陪着他去化疗，然后当然我妈还是很美啦，真的。然后重点是就是。你知道人生到一个境，就是到一个时间，你自己会变成什么样，你自己不知道。就是我妈妈有一天跟我说，她真的不知道，因为她现在五十岁出头嘛，她就跟我说，她真的不知道她这一辈子怎么过了半辈子，就就这样过了。然后她有一天就真的拍着我的肩膀跟我说，因为她不是从小都帮我铺好很多路嘛，我在大学，她甚至跨海联系我，叫我去相亲，她帮我找谁的家的儿子啊，找好怎么样。她有一天跟我说，她说你真的好’。把自己每一分每秒过得快乐，然后他就跟我说了，他说：“如果你想要再生一个小孩，你想要再领养一个，我都帮你带。那反正你就是，你这辈子你只有当下每一个时刻你快乐最重要，就其他都不不重要。我觉得，我也不觉得他会讲这样的话。反正就是人到某个时间点，你会怎么改变，其实你自己是不知道的
4: 。对，就是我想跟大家分享。”真的，我觉得就是，所以好多事情，你从一个角度看，他好像觉得不是很幸福的事，但是他其实就是一个礼物，这样子
0: 。是啊，嗯。那个大家是为什么一直私讯我说他哭
4: 了？<笑>很感人哎、欸，我觉得很感人啊。
0: 哦，好啦，大家不要哭。其实我觉得，对啊，就人生真的很虚幻。今天是比惨大会吗？<笑>不惨啊，你觉得惨吗？这不是比比抓马大会吧
2: ？抓马，抓马大会吧，戏<笑>剧、那個、化大会。
0: <笑>我觉得没有哎、欸，因为我真的觉得，其实我在这个房间听到的故事很更,更,更多哎、欸。只是今天不知道为什么大家都不太敢，就是没有没有太多女生敢举手上来讲
2: 。你要邀请一下，从头邀请开始。
0: 好，其实我想说的是，如果你是一个女生，你跟我一样，你有家里的那个阴影，好，然后你有自己的婚姻故事，然后你有自己的，你有自己的呃家暴的经验，被性侵的经验，或者是你有那个外遇的经。被背叛的经验，然后流产什么都可以了，或者是婆媳的经验，我觉得在今天这个房间，你可以上来聊聊你的故事。因为呢，我明天就开职场房。<笑>来来来 ，Fanny， 请说
5: 。嗨，我想要，因为我我刚刚前面没听到，我刚刚前面在忙。我想要跟你们分享一下我妈的故事，顺便我想讨论一下，就是，呃，大家会怎么做选择？我妈她大概。二十岁左右就结婚，然后隔年就生下了。那那时候，他跟我爸爸两个人就是，我不记得是不是赌气，我记得好像是赌气，然后两个人就一起到了台中。但是因为怀孕了，嗯、呃，就是刚结婚就跑去台中工作，然后因为怀孕了，所以才要回来台北。那，嗯、呃，这过程当中，我的奶奶一直扮演着是一个很非常非常和善的角色。在这，在他们就是结婚之前，然后结婚之后，嗯、呃，怀孕了嘛？那当然，老人家很开心。嗯、呃，他在结婚生确定生下我的那一天，跟我妈讲说，啊，怎么是个女生？然后那时候我妈的我妈的背景，她是一个，呃，我外公是原住民，我外婆是一个。就是家庭氛围，所以我外公是原住民，他就非常乐天。然后他就带着，他就看到那个去产房去看我妈的时候，他看到产房就是有摆米酒，他就跟我妈说：“哎，如果这些酒拿来喝有多好啊！”但这样就是开玩笑，他想要去平复一下我妈刚生产完那种心情。那我奶奶听到了，她就有点鄙视，她到现在都一直非常鄙视我妈妈，她觉得我妈是一个原住民，然后就跟我妈说。呃，用台语讲说，哪有人酒是拿来喝的？然后就走了，就是留下一片的尴尬。后来我外婆要来看我奶奶的时候，要、呃、要来看我妈的时候，她就问我妈说：“哎、欸，呃，因为要帮你坐月子，这是他们传统的习惯，就是，呃，女方女方，嗯、呃，你到婆媳家里生了小孩，那你的妈妈如果要来看你，就必须要带一个东西来帮你补身体，补你的月子。”然后，因为那时候家庭其实还蛮贫穷的，所以其实没有什么钱。那我妈妈就刚刚就跟我外婆讲说：“没关系，我知道那里没什么钱，你也不要去买鸡，你就买一个什么腰子或什么的，我想要吃那个。”然后我外婆就煮了东西，然后大老远的跑到跑到医院去。然后我我奶奶看到就说：“呃，做这啥货，我妈妈干未使吃。”是，这是黑黑压压的东西，这是什么东西？怎么可以吃？然后我妈在当下，其实她就突然间觉得说：“天哪，就是她到底还该不该？”她就想觉得，天哪，这到底她该怎么样回应？”但她就觉得：“呃，算了，反正我都嫁了，那就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那”那我想要知道的是，如果大家遇到这样子的状况，在你新婚的时候，然后发生这样子。你们还会愿意继续生活在一起吗？然后，这是我的第一个想要跟大家讨论的事情。然后后来就是，呃，一连串。其实到长我长大之后，我一直不明白为什么他们看起来怪怪的。然后加上我妈那时候又想，因为要呃工作，然后要维持家庭生计，所以那时候两个人就是跟我爸爸继续开了工厂。那这整个过程当中，我奶奶都是一直秉持一个呃很不屑的态度。我妈煮的东西到现在她都不吃，一直以来到现在都是这样。这
0: 几十年都这样
5: ？都是，我觉得她很厉害。哦、对，就是我永远都记得，我妈不管是过年还是平常时间，她煮一一桌菜出来，我奶奶永远都会说：“哦，我还不饿。”然后可能十分钟之后，她就端了一碗她自己的白饭，然后她抵抗了一份青菜。然后出来坐在旁边吃，
6: 嗯
5: ，对，然后、嗯、呃，当然这过，然后直到他生了嗯、呃、大儿子出来之后，关系才稍微缓和。但因为我弟弟，嗯、呃，我是从小很好带，就是我该该吃就吃，该睡就睡。可是我大的弟弟不是，因为那时候他们才刚创业而已，其实整个工厂刚开，所以钱什么问题很多，都还在处理当中。那我弟生出来了，当时他就是那种啊、呃，人家说很难带的小孩，白天睡，晚上哭，哭就哭一整晚。然后我爸就跟他很生气，讲说：“你是不会带小孩吗？你为什么让他这样子哭？你不知道妈在睡觉吗？你可以让他不要哭了，可以让他闭嘴吗？”就是我妈就觉得啊，这孩子不是我们共同的吗？然后她就又把孩子带着。带到就是在楼下默默就是,就是安抚他，让他让他就是让他呃、嗯、让他休息。那过程当中就是这又是我妈犹豫的一个点，她又觉得啊这样子到底还该不该继续下去？然后她就觉得算了，反正我们一样就是嫁鸡随鸡嫁狗随狗，嗯，一路一直一直一直到现在。那当时呃。一直到后来生了第三胎的时候，我们家一共有三个小孩。生了第三胎的时候，嗯、呃，因为公司也还，因为那时候刚好在金融风暴的前几年，所以公司是稳定的。但是因为事情太多，就他们两个，然后还有一个会计而已，所以他们一样就是每日每夜。我从小永远都记得，我看不到我妈，看不到我爸，我看到他们的时间都是在睡觉，所以我联络部都是放在那边。如果你们忘了钱，那我就。乖乖去学校被骂，我就是那种会把自己打理好，但是我两个弟弟都是会永远拉东拉西的这样。然后，呃，当时我们、就是，
0: 那那我们加快这个故事好不
5: 好？好，好<笑>太多细节了<笑>，已经有点离题。好，然后,然后就是在在他生了第三个小孩之后，他就又把，他就决定把我弟弟带去给外婆家住，然后因为他觉得他们要重事业，然后我弟弟他要。呃，他想要让我弟弟有一个完全的、完整的照顾，因为他怕，呃，跟在我奶奶身边会有一些不好的思想，就是天婆，就是那种重男轻女，然后他重大孙子不重小孙子这件事情，然后造就，其实我们家的三个小孩，我跟大的弟弟，嗯、呃，跟奶奶感情是很好，跟家里面感情很好，但是说实话，跟小的弟弟一定会有一些比较疏离的感觉，虽然我们都是一家人。但这是难免的，在他刚回来的前几年的一两年都会有这样的状况，所以我想跟大家分享的是，呃，就如果如果你有这样子的状况，千万不要让小孩离开你的身边，因为你永远不会知道他在你的心里面就是埋下多少的阴影。因为我大小的弟弟到现在他好十九十嗯、呃、十七岁，他无时不刻都会跟我妈妈撒娇，然后都会跟他无理取闹。我妈才跟我说，我就说为什么你要随着他，让他这样子跟你无理取闹？我妈才说你要去剖析他后面为什么从小到大，因为这样子的环境造就他，她其实很希望妈妈在旁边，然后所以他现在会有这些无理取闹，他其实是想要跟你维系某一些关系，想要去呃弥补他小时候失去的东西。所以这我想要跟大家分享的是，如果呃不管职场上也许很困也许家庭是也很难说有非常好的经济生活能够让你呃相容，但是我觉得小孩尽量还是都让他在待在身边会比较好，就是这、就是避免一些你事后再回想的遗憾。这是我妈一个很大的遗憾
0: 。嗯，好，谢谢你的故事。我知道你有问题想跟大家想问大家，但是我们就让台上人先讲故事好了。来，等一下就用故事的形式跟大家分享喽。然后要珍惜今天这个房间，因为明天要回到职场竞争里了。我不知道啊，所以我太累，然后睡着没有没有机会开。然后那个那个大家赶快把台上人追踪起来，把 Jason 哥追踪起来，要一张幸福的床就跟他买，好不好？然后把我的 IG 加起来。这个这个刚有人跟来笔记，我说他不知道怎么比，记，因为就是打的都是。都是眼泪，我说有那么惨吗？<笑>来，呃、uh, ，Jennifer， 呃、uh, ，那个这个这个房间的主题啊，你讲自己的拉扯，你可以讲生病的，你也可以讲。婚姻的，也可以讲外遇的，也可以讲家暴都可以了，没有没有要限制。那如果尤其是女生，其实我为什么要把这个主题定掉在这边，然后男生就 forget about 了，就是假装就是假装性别公义，今天不要听他们讲话。然后那个重点是女生真的有很多故事，我只是。不知道，我觉得大家需要我铺陈一下，大家才会愿意上来讲故事。因为我前几次开这个主题房，我相信，我真的相信这个房间在台下很多的你，你有很多你的故事。那你可以替自己的故事，你下一个给你再一次机会的总结，你会怎么样做选择，好不好？哎、欸、，Jennifer， 请说
7: 。哦、oh, ，Hi， 大家好 ，Hi，Maddy，Hi， 那个 Everyone，OK，、okay, 这样带过了。我、欸、我我其实没有很 ready 要讲一个故事，但是我发现你已经邀请我，然后我也想说，我有两件事情，我我分部分讲好了，那我很简短一下我的故事，那、嗯我觉得，如我，我觉得我反而是比较想要加入你那个职场的部分啦、啊。可能你说明明天还是什么之后的下一个时间也没关系。你说一居是间哦，职场职场的。对,对对对对对。那我我我现在我我如果简单讲一下我的家庭的话，基本上呃，在还有到我自己的生命，很简短很简短的讲，我是一个呃从小被管的很严格的女生。那我就是一个嗯、呃，我觉得我。我我就是一个，我我觉得还蛮搞笑的一件事，就是说我后来决定我在高中的时候，因为一直被一直很压抑，一直很压抑，一直很压抑，然后一直被比较，一直被比较，一直被比较。比较就是我相信大家是华人的家庭里面都会有这样子的一个关系的一个，就是所谓的被比较的一个这种这种这种我呃这种情况出现。那我呃你也可以说我反骨，可是可是我我我觉得真的在反骨之余，我其实我真的在。在家里面的环境里面的时候，我还是很听话的，还是算听话的。好，于是我就觉得，我最近从我到现在到我现在四十几岁，我就会回回头想过去想这二十几年来，从小或三十几年来过去的三十几年来的事情，我就会觉得很有趣。就是我常常鼓励人，但是我不是说鼓励大家都要跟家里家里的父母撕裂关系哦，就说你们还是要控制一下那个那个那个松紧这样子。我我是我是觉得我是当下呃，在我十八还十九啊，我有点忘记了。反正我马上就是，我立刻就是想要离开家里面。那父母亲当然是在很保守、很保护的情况之下说 ：“OK， 你要走，我就断你金源。”我就说：“哈，只是断金源啦、啊，立刻隔天就走了。好，我就非常帅，我就走了。我一走，我也不想回家。对，然后我就心想：“哇塞，我那我养成了一个个性，就是我很冲，我很我很敢，我就变成一个很敢、很冲的女生。”我觉得哇，大家怕没钱，我才不怕没钱。我觉得钱可以再赚就有。然后就是去赚钱就好了，然后放开自己的胸怀，追求自己要的生活。哇，我终于自由了！哇，我觉得我十九岁到我二十五岁到我三十岁，我真的好快乐哦！这十,十年我都一直觉得我都在玩，我都在 party， 不管 party 到台湾、上海、呃美国，我都是一直在玩。然后，但是我表面都假装好像我好像有认真念书了，假装的。那那很有趣的是。我觉得这养成说，哎，我突然有一天三号，我发现我好像真的有点不如人。当我发现我有点不如人的时候，我就觉得说，哦不，有一句话刺激了我，叫做站在巨人的肩膀上看世界。那于是我就想说，我要如何站在肩膀上，巨人的肩膀上？我要找一个巨人的肩膀啊。好 ，OK， 所以我就开启了我，那刚好我觉得这可能也是个 calling 啦，也是这么的刚好。从此之后，我就从。呃，董事长的秘书开始做做做做做到特助，那这段时间养成了我一种非常好胜，走进去一种非常爱增进比较的的一种一种人，整个变得很很爱比较，很冲，也很好胜，好胜心也很强，所以终于终于终于一直一直一直想要拼命，一直想要拼命抓一些东西，想要比较，想要得到一个权利也好，哦的一个心态里面，一直就是很拼嘛，工作一天到晚就想要走在时代尖端當，当时代尖端新女性。终于在我二零一八年年底就，就我就真的从大陆回来，我就我就发现我生病了。那我我必须说，我每一段职场上的呃的的工作跟老板之间的拉扯都，都其实都只能说又有趣又又感伤。你你生病这
0: 段故事可以讲吗？呃，进入下一段主
7: 持、啊啊啊。可以讲，可以讲，来来，来。就是我准备要聽这一段。哦，然后我刚才就先讲，这有有一个铺陈嘛，哈、哦，我有一个铺陈，就是说前面我的个性就变成这样的。那我就发现从从又又又跟过去在职场上的拉扯，跟这种跟就是说同事也好啊，长官也好，这样子的拉扯，变得让我觉得，其实我早就在职场上都很不健康了啦，应该这样讲。好、哦，就是说我在工作的心态，我已经变得不是那么健康了。所以在一八年，我就发现我生病了。那我就，我就，我就从大陆回来，我就发现我生病。那我觉得我生病中间还有一个让人很、很、很、很伤心的一个部分，就是说，呃，因为人得癌症不会知道自己为什，么，到底是为什么？哈、喔，这个反正这就是。你是去健康检查发现乳癌？对，我是健康检查发现的。OK， 第几期？第二期多，嗯、快三期。我觉得很有趣的是，我一直在觉得让这个当呃，在这个当当当中，我觉得也很神奇的，我也呃，我也遇见了我的信仰哦。那我也很呃，我我我是基督徒，那所以所以我觉得在这个过程中有一连串我在信仰里面的经历啦，哦，大概是这样子。那我觉得其实嗯、呃、嗯，我我我觉得生病这件事情是一个很好的礼物啦，对我来讲哦，它整个让我的让我的。在二零一九年之后，我觉得我变成一个很新的人，好，就是我我很我我现在讲的都是很简短的哈，就是说我整个翻转了我过去在在在我过去的叛逆跟我的一些哦，在在在职场上的一种奋战，应该这样讲，就是那种一直一直不停的追求，一直不。生病了之后，你做了化疗是不是？我生病之后，我我我我这个。癌症还得的真的很有趣，就是说我这个癌症既不用化疗也不用放疗，嗯哦，然后就就在二期多，就是很快的一个一个一些呃，得到很多启示。我觉得就知道在什么时间内选定哪个医生就开刀就结束了，然后就很快的 recover， 然后也走在一个很平安的路上。嗯、那我觉得在这里面的一个，这应该讲说走走走走到一个几走走到这一步，我都觉得他是一个。对我来讲，现在的翻转，现在的我，我觉得是，嗯、呃，没有我的状态，我觉得是，呃，没有那么好过。我只能这么讲，就是没有那么好过好。对。然后，另外我要讲第二怕的事情，我想分享，就是我有看到，我有上网好奇的去看了一下 P 国际的那个，呃，你们呃公司的一些介绍，然后我就我就有看到你们在真人。然后那时候我就脑脑海里面想到一件事情我我不晓得我是不是很快可以讲一下，可以啊，就是、啊就,就是我就一直想到那个 intern 那个那个 movie， 你知道 Anne Hathaway 那个、uh, 那个那那那,那部电影，然后我就心想我可能是那个什么呃那个那个那那那个老那个演老的那个，哎、欸、他是 Robert De Niro 吗还是是不是啊？我忘了，啊是，对对对，我想说我可能可以当那个角色，如果贵公司有缺打工的，哎、欸、我觉得也我不是。当然我不是 ，I don't identify， 我自己只是打工啦。我觉得我很适合跟现在的年轻人学习一下，因为我觉得我后来就离开职场
0: 了。哦、oh, ，OK， 好好啊，那你加我 IG？ 奇怪，这个真人居然被看到。哎、欸、，Jeffrey， 你还醒着吗<笑> ？Jeffrey 不有醒啊。Oh,
7: 好好 ，Jennifer， 你你等下加我 IG， 跟我联系一下，好不好？好啊，因为我就觉得说，哎、欸，很有趣，因为我以前也在 agency 过，然后我就觉得说，哇，我就觉得说，其实我一直都。呃，对对，反正我看到我就觉得很有趣，对，就这样谢谢。谢谢你的分享，然
0: 后接下来谢谢 Jennifer 分享，我们就可以尽情讲故事，好不好？我我等一下可以 e n 我再讲一下那个联合国的故事。其实我很多很多女生的故事、欸，哎，我觉得一个人会不会讲故事？你看到、哦、我平常 Jason 哥，你应该有吓到，因为我平常都开那种很职场、很 hardcore 呃 hard hardcore 的房间。我今天讲了一个故事，然后一堆人，一大人咨询我说大家都要哭了，你知道？其实真的啊，对啊，对啊，讲故事我们就讲故事好不好？来，珊珊，我特别邀她上来，因为我听过她婚姻的故事，蛮感人跟蛮有启发。然后我觉得你就很主观的给所有女生说，再给你选择一次，你会怎么样 ？OK， 描述性可以多一点。OK， 来来来，请说。哦。哦，嗨，大家好，我是珊珊，我现在。
6: 在美国的 Fargo, North Dakota 就是北达可他州，所以我在这边没有遇到从这一州来的，所以我可以说我是北达可他州的代表，谢谢。<笑>然后我是在这里做房仲，呃，我有三个小孩，一个刚上大学了，其他的就是高中和呃国中。那我老公是呃这里出呃土生土长的，就是就是白人，嗯。我其实我故事很多，那我就呃也不……哎、欸，你讲
0: 婚姻那一段，讲婚姻那一段 ，OK， 真的太精彩了
6: 。OK，, okay. 你婚姻也是很长，呃呃，是哪一段比较苦命的，是不是？就比较 unusual <笑>那一段。OK， 对，哦、oh, ，比较 unusual 是我嗯， um, 在台湾长大，然后美呃是来美国读大学，后来跟家人移民到加拿大，就开始做事，然后有一年我就呃。回到美国南部去找我大当时大学的朋友，就认识了我先生。那时候我朋友说：“哎、欸，你要不认识我我我的房东？”我想说那时候我才二十几岁，我想我为什么认识一个老先生？没兴趣。就谁知道那个老先生其实只我比我大两岁，就是他从从很年轻的时候就知道说要投资他，所以我这是他我被他吸引的一点，就是我知道他会理财。呃，结果呢？因为我我嗯后后来又回了加拿大，然后我们论起婚嫁的时候，呃，美国九幺幺那个事情发生，所以他，呃，老是去出国去中东啊，去什么地方那些莫名其妙的比较危险的地方，所以我们就没有马上在一起。可是之间呢，我们既然决定要结婚，我们就生小孩，然后一个一个生生到了小孩都生了三个。呃，我是在小孩要上小学的时候，我才从加拿大带了三个小孩。来美，美国跟他汇合，然后汇合，呃，在那是二零一零年的时候，我们来了佛尔狗，啊，小孩都大了，那我我想说，我一直是很独立的，独立的女性，我也在北美这么久，我也很西化，所以我不是很依靠他，他他去哪，我从来没有讲过一句话，所以他去中东那些地方，他总共去了五次，每次都是一年或半年，所以啊、呃，我们就是聚少离多，然后我上次给大家的建议是说。长长距离的恋爱，如果能不要就不要。你根根本没办法看清一个人，因为他这个时候，我就觉得说，哎，有一个军人的丈夫，然后又是去前线的，我非常的 proud， 非常的为他引以,以他为荣。可是你不知道这个后当太太的心酸，尤其是当丈夫他可能变了一个个性回来的时候，就把你根本不,不当人看的时候，真的是非常的苦的
0: 人在嗯。你在远距离婚姻这几年，然后自己带小孩，把三个小孩拉把他长大，然后其实你跟你先生没见过几次面，就生了三个，然后他打仗回来之后，个性变了是吗？对，呃，至少见，自既然有三个小孩，表
6: 示我们至少见过三次面，所以<笑>其实还是很 unusual。我以前我以前就是还很拼命，我在加拿大的时候，我呃一直拿那个 overtime， 就是做嗯。呃不会猜中文是什么？对不起，我很讨厌精精体，就是天天自己精精体。么加。反正大家哦，對,对对，就一直猛加班，加班到我一年可以来从温哥华飞到那个 Birmingham Alabama 看他六次，每次还可以放呃两个礼拜的假。我就是这么拼命的，因为爱情冲昏头嘛。可是即使这样子，我还是没没把他看清楚。那我想他也可能是在嗯、呃、阿富汗的时候，那时候他有几个同伴被。同袍被炸死在他面前，所以我想，呃，他又不承认他有这个创伤症候群，所以他从来没有接受过治治疗、嗯，所以这是我觉得他后来就变人就变得怪怪的。然后，在我我二零一零年年来美国，我是二零一六年才拿到身份，他前面就故意就是让我黑的，让我的身份是黑的。他当时还继续去啊赖、呃、比瑞亚去那些地方打仗，就是、<笑>对对。然后我就在这边，就我就想说呃。我我想应该没有多少人有当过这个，在美国当过没身份的移民，那真的是心里的压力很大。不过，嗯，反正所以老、嗯、有 PDSD， 我他肯定有
0: ，因为他对待我
6: ，他会在大在家里也会大吼大叫。可是呢，嗯，因为我的抗压性很强，所以我反而觉得说，哦。就把他当个神经病，同情他这样子。可是万一他如果是动会动手，或者是对小孩暴力的话，或言语暴力，我会绝对会离婚。可是他又好像就像基乐一样，因为你觉得呃，一个军人家庭其实有很多 benefit 的，嗯、呃，到哪里有 discount 啊？然后他的 benefit 就是呃呃你的呃那些福利福利，对那个支持福利很好 ，super。所以对你的你的那个鉴宝什么的都会很好，所以呢，我想说，哎，小孩这么小，我干嘛为了呃生气还是不爽他，我就离婚，还还可以利用。所以其实我和他现在的状态呢，就是像室友一样，然后就是有共同的话题，就是小孩，然后偶尔会出去一起吃饭，呃，
0: 过去他让问你问你两个问题，就是婚姻对你来说是什么是？然后再给你一次机会，你会做同样的选择吗？跟为什
6: 么 ？OK， 婚姻呢，我觉得应该是两个人互相扶持，然后是呃，应该是你精神上除了神以外是最大的支柱。可是他完全没有提供这一点，因为他就是呃，完全他生活呢就是像一个一直都是像一个 s i n g l 单身的人，他每天会每一个礼拜会出去吃外食晚餐啊、哦。呃，大概四到五次，不夸张，四到五次。然后他放春假呢，我说：“哎，我们带小孩去哪里？”说：“哦，我已经跟朋友约了，他跟朋友出去整个周末这样子。”然后连我这个整个暑假刚刚过完，我小孩第一天上课是今天。过去这暑假呢，他们呃，我好不容易弄了一个 vacation， 结果他们有休啊。他说：“哦，我忘记了，他我已经跟我朋友约了要去哪玩，就就只有我带着小孩去。”所以呃，我觉得。呃，这不是一个正常婚姻应该有的，所以我会告诉我的孩子，因为我想说，我在小时候，我爸妈没有完全没有教过我什么，他们婚姻也不是很好，呃，所以现在我说，呃，我就跟小孩说，你就把爸爸妈妈当做一个错误的示范，然后他们说，哦、啊，我知道，我知道，因为他们也知也看到他爸爸的样子，嗯、呃，然后如果我再重重从头再来一次的话，我会，呃，我想我会看，呃，会很小心的把持住自己。最最低的底线，我我当然希望，不但我上次讲过是希望是基督徒，因为那、呃、这对生活的各个层面影响太大。你礼拜日要做什么？你要不要捐钱？他让不让你捐一些钱？他会不会讲呃你去呃教会做事工？他会不会在里面逼你还是怎样？啊、呃，叫你不要去还怎么样？这真的是影响太大。然后呢，呃，其次是嗯啊 ，I lost 啊，忘记了。哦、oh, ，就是另外一个很重要的，我没有坚持住的是，我很爱唱歌，我超爱唱歌，而且我还蛮会唱歌。我今天晚上会有一个，在我的吧友里面有一个，我跟我在 clubhouse 认识好朋友的一个演唱会。我我喜欢唱那个、嗯，就是比较搞笑的歌。我把一个一首歌就是弄得很很很好玩这样子。OK， 那题外话，抱歉，我很爱唱歌，可是这个人他居然是五音不全，可是我因为那时候很就是已经爱上他了，所以他。他完全没有办法跟他分享唱歌、乐器、音乐，什么都一点都不行。他唱歌，我只是会讲，想叫他闭嘴，因为他连那个 tune 都，他会一直不停的变调。然后我不会抓狂，真的。第二个问题的答案很明显哈、嗯哦，对，就是不会再找他了啦，而且我会更更谨慎。我即使我爸妈当初完全没有帮我去看这个人，因为他们想说啊，不会英文就算了，我我也应该聪明一点，找个。有经验的人，或者是长辈会英文的，譬如说跟他有个长谈，还怎么样，或随便找个教会的牧师，我没有办法想象。我当当时真的是笨到，我想说，哎、欸，你回头看，你总是觉得说，哎呀，回头看，嗯、呃，才发现说，哎、欸，好像当初如果我这个做这个，可能会有人跟我说，哎、欸，这个人可能有点怪，因为他从头到尾到尾哈，嗯、呃，虽然他在呃九幺幺发生之前，去这么多地方之前呢。他其实还是有很多事情是有迹可循的，所以呃，我觉得很多事情有时候你觉得是优点，到婚后呢，反而是你最痛恨的缺点。譬如说他在一个很大的场合里面，他叽叽呱呱，很讲的笑话，笑到你要到疯了。可是呢，等到结婚之后，他还是那个样子，你会很恨他，因为你在一个 party 的时候呢，你想讲一个正经的话，他就不停的，一直不停的把他弄成一个笑话。然后你话都讲不下去，然后大家那边哈哈哈哈,哈哈哈哈之后呢，你当时去的，比如说跟人家沟通的一个目的，整个就毁掉了。嗯，然后他也会跟人家一直不停的聊天，不停的，然后就是就是会把我拉拉在一边。哎、欸
8: ，你想跟想跟未婚的女生说什
6: 么？哦，就是嗯、呃，我希望是未婚的女生，就是自己有最重要的那几个原则要把持住。因为你在你还没有谈恋爱的时候，你会知道你比较看得清楚，或知道说你你的呃，对你来说最重要的是什么，那几点要要要把持住。然后呢，呃，再来就是呃，最好还是找长辈，因为你我,我想我找找，辈<笑>帮,帮你看另外一
0: 半，是不是帮
6: 你看，对，帮帮忙看自己， uh. 或者是找朋友有经验的朋友，因为自己一个人的智商真的是不够，我觉得我自己真的是。<笑>当时可能他人还 OK， 可是我可能可能这个他受到撞创伤症候群，也不是他的错。可是我没有看到的是，这个人他本质一直一直有着自私、很自私的成分。他如果自私的话，其他东西几乎都不会、不可能会满你不会满意，因为他钱方面他就抓得紧，然后其他什么方面他只会想到自己，那其他几几乎是没有一个会让你觉得很大的优点。不过当然，他现在至少他。供给家用啊，他给我们，我们因为他有了很好的福利啊，然后我可以专心做我的东西，我不用担心家里的账单什么的，所以还有利用价值，所以我们就现在讲讲实在话，就是就当 roommate， roommate， 哎，我们就是等、嗯、看谁先挂这样
0: 子。<笑>嗯、理解理解，这是一个很好的故事，真的真的。我就是希望大家讲真实的故事，我们不要用那种理论性或者是简单代过，你就描述心情、描述感觉是 OK 的。简单跟大家分享一个，大家把珊珊追踪起来，然后大家如果觉得 OK 喜欢这个房间的话，你可以把我的 IG 加起来，还会开那。总而言之呢，我很少开这个房间。跟大家讲一个，我的第一份工作我在联合国，然后我第一年去非洲。那非洲故事改天来跟大家讲。我要讲的是，我觉得精神状况受不了，然后因为我看到人命就不值钱了、啊，小孩生下来就被呃，就是就就就死掉。然后他们的那个 mortality rate， 那怎么生生存率？其实可能有一些国家在乌干达一个 UPR， 它的大概就是百分之六十到七十。然后呃，我就跟我的主管说，我不要，我不要，我不要去非洲了。我觉得这不是我想要学的。我觉得我。的。学历这么高，我去联合国，我应该要学到国际观，我应该要学到很，我应该有一个很 fancy 的 office， 我我不想要去非洲。那因为我当作是。联合国有十个分组，我就没选。那我很嫩，所以这也是我第一份工作，所以就派到物资调度组。那物资调度组就很简单，我们做什么，我们就是 fund raising 要钱，然后到穷的国家。那物资调度组我刚好要钱要到是医疗物资，那你就知道针筒、纱布去哪我就要去拿，对不对？那哪一些国家會有针筒、纱布？哦，东南亚很穷的国家，非洲，然后中东战争的地方。那我就跟他说我不要，然后结果。我主管说，那不然，因为大家他看我口头也挺好的，逻辑也挺好的。他说，那不然你调停。我说好，那我去，我调停。他说好，他就说好 ，South 呃，他就跟我说好呃，那 How about Southeast e r n Asia？ 我就说哦 ，Southeast e r n Asia，Thailand，Vietnam，OK，、okay, 没关系。就后来就不是要去 Cambodia， 然后牙买加那那些边界，就印度孟加拉旁边的附近。那我的第二份 mission 跟 project。做的是呃呃女性的人口绑架的救援。好，那这是做什么呢？就是在牙买加跟孟加拉地带，呃，在在就是柬埔寨那那那一个地带，有每一年有大概呃三万，每一年我讲 yearly 有三万块三万多上下 estimated 的失踪人口都是女生。那为什么？因为女生在那个地方是物品，就是物品哦，比你的猪猪狗狗。比开发国、开发呃，已开发国家的宠物还不如。那这些女生可能生下来，父母没有帮她报户口。那长得漂亮一点，父母有良心一点的，让她长大嫁给印度裔、巴基斯坦裔、中东裔，呃，还可以糊口。的，然后呃，给女儿几头牛之后，从此不见，因为你会给我一笔嫁妆，那就可以帮我家里装房子、买新房子。那是那一代人的价值观。那你比较不幸的就会，呃，比如说要呃，也是被父母卖掉做苦工啊什么的。那更不幸的就是我讲到第三种，就是要救的那一种，就是卖到呃妓院，哈、哦，卖到妓院。那其实也没多少钱，麦积院大概整合父母可以拿到台币大概两万块左右的钱。那每一年就有这样三万多人口消失。那我记得我的第一个，呃，我进去的时候，因为我对数字观念很敏感，我就问我的主管跟我听，我说我们要救多少人？他说大概一千两百个。所以大家看这个数字哦、喔，每一年有三万人口消失，你每一年联合国要救的只有一千两百个女生，那。你是我，你会不会疯掉？我当下听到这个数字，我就觉得那另外两万八千八百个人呢？然后我的同事就跟我说：“ w e l l we do our best。”那有一天呢，我就看到他们呃那个游览车回来，然后一批女生下车。那一批女生下车之后，都穿着比较就围裙啊、罩衫、包着那。很多女生下车是那个担架哦推下来的。那我因为我不知道我是送物资到那边嘛，我也没有打算要长住。然后我就问我同事说他们怎么了，然后他们就说都被注射针筒注到，就注注毒品哦，叫他吃他不会吃啊。然后那些女生被卖掉，身体不是他的，你叫他。被上他就被上，不可能嘛？那你不给他注射毒品，他不会接受的、啊。有些人女生是抵死不从的，因为在妓院自杀，她也不要被陌生人上。好，那嫖妓这个客，这些客人全部都是以开发国家美国、欧美，哦，东东南亚有钱人、印度有钱人去嫖妓，而且他们的嫖是边打，然后呃，甚至边尸，就是我把女生搞到她死掉，是。觉得很 honor 的事情，所以我说这个世界真的非常大，样貌也非常多。然后有一天晚上，因为我在我我记得我第一趟 mission， 我就在那边待两个礼拜，然后帮忙排列医疗物资，因为每一批每一批我会送送进我们那个临时的医院就村庄了。然后有一天晚上呢，我就看到那个隔壁的那个临时搭建的那个医疗房被烧起来了，然后然后就。一个女生，她就是把她的衣服都撕裂，她就说她要把她自己烧死，她说她这辈子不值得存在，然后反正她就是一直哭，反正她讲的什么话我也听不懂，然后我吓死了，因为一边又要灭火，然后一边一个女生她就把衣服就撕掉，然后就看到其他有经验的人，她就是把她赶快绑起来，然后绑在树旁边，然后赶快去灭火。那隔一天晚上，又有同样的事情，不同女生发生。那最最惨的是第三个晚上，有一个第三个晚上，一个女生，她就是被绑在床上，然后她就自己去拿那个，因为照理说我们不能把任何跟医疗器材、针筒啊、刀啊，你都不能放在就是病房里面，因为这些女生回来，她已经生不如死，她会想死。那我们把她救回来，其实也是救了一个残疾人士跟神经病。哦，他们的状况可能甚至比美国在阿富汗战争里面那些 soldier 还要惨，就是他已经从小就被爸妈视为物品，然后可能有一些人已经被轮奸三年了，然后可能他的生殖器都已经烂掉了，或者是他的子宫都已经拿掉了。那有一天，这个女生呢，她就去厕所，她把那个水龙头搬开，就是搬开。然后他搬开水龙头，那个、那个、那个叫什么？那个不是会有，就是有点像利刀的那种感觉，就是有他把它当成凶器，他就不断的刮自己的眼睛跟呃脖子，然后他就刮,刮刮刮刮刮。然后其实其他的病房的女生啊，医疗人医疗人员，我们那一天全部都在另外一个房间，然后其他的女生都默许这件事情，就是。没有人去厕所阻止他，因为大家也知道他想干嘛，他就想求死嘛。那等到隔一天早上，我们全部就是进的，其实不用隔天早上，就是两三个小时后，我们这些就是医疗人员，医疗人员不是我啦，我是物资调度去募资的，然后送医疗进去的，就去那间那个病房里面才知道他已经就是割喉自杀，已经死掉了。然后，呃，重点是没有人阻止他，没有人阻止他，因为那些人都想要求死。那我为什么想这个故事呢？是。反正今天就讲故事之外，我觉得我们最幸福有一本北韩的书，呃，北韩脱北者的书，你可以去读。就是这个世界啊，我为什么一直在房间讲？大家有职场竞争力，你拜托要勇敢一点，然后心智能力强一点，多为别人付出一点。因为我们真的很幸福，我们不是那些国家养出来的人，所以你会觉得你现在时时刻很痛苦，对不对？那其实没有这么痛苦，真的没有这么痛苦。那些人的人命根本就不值钱，所以你说我有没有一点神经神经创伤症候群？我觉得我是有，因为我觉得在那些世界哦，我还改天讲那个马达加斯加或者伊伊索比亚看到的故事。那我的故事就到这，我想要让下一个人继续讲故事。那如果你不愿意讲，你也可以说你要 pass 好不好？因为我就是 randomly 随便拉人上来。来 ，Ann， 你呃不好意思，信怡有没有故事可以说？我听你讲过好像。哦
9: 、oh, ，我好像只有跟你分享过一个神怎么启发我的故事。呃、uh, ，我如果说要分享，因为我有很多就是方面、欸，哎，我在想说，我剛剛你刚接
0: 着，呃、uh, ，喂 ，Hello。呃、你看你有没有一段故事要分享？没有的话，那我就跳下一个、嗯、好，那你先跳下一个，我想想看啊。你再可以再帮我闪麦来。And，、欸、如果你有故事，你的故事是可以说的，那你就帮我说，好不好？不行说，也告知我们一声。
10: <笑> OK， 好，麦蒂好，然后大家好。那呃,呃，我的故事的话，我前提提要就是。呃，其实我在大学的时候跟绝大部分的人一样，就是对自己未来没有方向。那可能也跟一些女孩子就是傻妹一样，就觉得说，呃，大学毕业之后找一份不错的工作，那找一个不错对象，然后步入婚姻。那呃，主要的话呢还是来自我家庭。我妈的话是，呃，算是第三者的角色。所以，我家里的话我是的，我你妈妈是第三者。对，所以呃，我在家中的话，我是唯一的女儿。那我爸的角色的话是会拿钱回家给家里，那我妈的话，所有的金钱都是花在我哥哥上面，因为我妈是比较传统，就是，呃，农家社会，那也没有工作经验，所以她必须得仰赖我爸的金钱。那我从小到大，我想要些什么都是靠我的成绩，或者是，呃，就是跟我爸说服我爸。对，拿到我的零花钱。那我吃饭的话是跟家人，呃，就其他亲戚去吃。所以，我们家里吃饭是没有我的椅子。然后我从小到大就是想要奖意或者是想要任何的衣服，都是透过我的成绩去取的。对，然后我哥会因为我可能他。所以，我到十八岁的时候，我知道我有，呃，就是拿电脑椅或者是拿东西去摔在我身上。嗯、那我也尝试过报一一三，那报一一三的情况下是被要求就是跟社工说，我们家其实没有任何事情发生。嗯、那我妈也非常喜欢，就是到处跟亲戚去，算是叙述我好像非常叛逆的。模样，然后跟周围的呃邻居等等，所以大家毕竟也是要自保，对不对？对，然后他算是会，我在他的故事里面是一个非常叛逆的角色。然后到我十八岁的时候，我知道我有一天会被我哥施暴到，也许是真的抬出去，所以我选择离家最远的学校，也最便宜的国立大学。那。呃，我爸走在我高三的时候离开，所以在我妈跟我大妈争夺我爸的财产的时候，我妈要求我签下抛弃继承。当我爸走的时候，我妈给我一句话是要求我不要读大学，那叫我去加工区上班。那，呃，我也非常反骨的，就是离开家，那把我的证件给偷走，就是直接到一个全台湾最远的学校。去读书。那大学期间，我度过了一个非常就是无忧无虑、没有家庭干扰、没有任何亲情暴力勒索，对对对的环境。所以，呃，我在大学期间的话呢，任何的机会我都非常积极的去争取，不管说系会也好，或者是在呃大学期间大三的时候，我认识一个老板，然后在当地开了一间书店，那负责就是帮他经营。然后到大四的时候，也是有办法外派到东南亚去实习。对，那到东南亚也是因为对我而言，那个成本比较低。那我需要的是经验。那我所有的思维，我觉得其实是我遇到的人都很好，因为我是一个。很，呃，算是只要路上有一个人，我看到他迷路，我都会去帮他指路，或者是他需要搬东西，我都会想办法，就是帮他去解决他当下的问题。所以，呃，我工作还蛮顺利的。是我大学因为经营书店的关系，认识一个在台北董事长。那我毕业之后的一份工作，算是因缘际会进到他的公司上班，然后也做得还不错。所以。我觉得其实算是给很多呃年轻人可能会觉得说我们的出身不好或背景不好，或者是我们需要去抚养自己的父母，但是他不是绑架你去可以毁掉你一辈子的理由
0: 。也许我们有能力这今年有跟爸爸妈妈有跟妈妈接触吗？有什么事情发生吗
10: ？哦、呃，有事情发生是在一九年的时候，我觉得其实呃。我有两段比较长的感情，一段是三年，一段是七年。两段感情没办法，结局也许是个性不，没办法走到最后。但他们给我的共同理，共同理由都是，因为我的家庭可能会对他们有一些未知的困扰。嗯，那我不喜欢让对方觉得。我是因为他们的家庭好，或者是家境好，所以通常我都是 A A 到极致。但是我觉得这真的是一个太,太大的风险。恐惧，嗯，对。所以、呃，在我19年的时候，我从菲律宾回到台湾。那我回到家里，我家人把我们家给房子卖掉了。那也担心我去抢夺那份产权。所以他们把我所有的物品全部丢掉，我当时全身上下只剩下我身上衣服、裤子跟包包。那当时我的床、衣橱全部都没有，所以我回到家中，我哥在半夜的时候是要我赶出门，那他很怕我跟老到他们交物也好，或者是争夺那份产权，所以我那一个晚你哥是你妈
0: 生的还是大妈生的
10: ？哦，是我妈生的。对，所以那个晚上，我把自己困在一个小房间，然后等到白天，请我朋友带我到警察局。那警察局说没有见血的暴力痕迹，所以，呃，他是说叫我，就是离这些人远一点就好。那我只诉求的就是法律上可以让我永远的摆脱我的家人。所以，我当下唯一想到的一个解决问题，就是所有的问题都是我自己身上。所以我当晚就决定了，对，做出了一个非常不好的典范。但我觉得其实上帝不愿意让我、就是做。做了什么？对，我就就选择
0: 了就是自我了断。嗯、呃，我觉你怎么自我了断
10: ？哦，烧炭自杀。嗯
0: ，对。那你房子房子有烧起来吗？有烧起来。房子烧起来
10: 。所以当那瞬间的时候，我在急诊室插管的时候，我后面才听到，原来我妈跟我哥。呃，跟警察是说，我为了谋财害命，那他们两个毫发无伤，我一个人插管插到天亮，然后我才发现，哦，原来我所要求的亲情，或者是，呃，我一直相信人都是善良的，只是他们为了各自的利益不择
1: ，非得
10: 去抹灭掉自己的那份良心。那也许是因为他们的高度别无选择，也许是我妈没有其他的谋生机会，也许我哥他的程度。就是只能看向眼前的那一份财产，对，所以后面我就觉得，那我还是如果要我活下去，那我就好好的活下去，为自己而活。所以之后我的工作，我每一个月就是把这些日子当成我最后的日子去活，跟我做的每一个决定都当成是，如果今天是我人生中最后一天。那我就是做好我所有能做的事情
0: 。嗯，对上。那、啊、你你这中就有去看精神心理呃有去看医生吗
10: ？非常不幸的身心
0: 乐观，所以我去做了精神鉴定跟心理医生，他们都说非常乐观。嗯、对呀、啊，你看你你要好好活着，你知道活着一天就是福气，所以要珍惜。我讲了很多段故事，呃，按、啊、谢谢你愿意分享，因为我刚刚有点不太确定，所以我就先拉你上来看，你有没有愿意分享。台上我拉上的人应该都是有故事，我们就讲一段故事就好了。那因为现在房间比较晚，那我习惯不太开到太晚的房间，先把台上人追踪起来，把我的 I G 加起来，好不好？如果你听到有人的故事，你觉得很感人，给你一些鼓励跟灵感，你就你就 I G 他私讯他鼓励他，好不好？没有私讯一个人没有这么难，我们要要主动出击。Jason 哥，你想 Jason 哥你想补充什么？
2: 我、哦、这个一定要 echo 一下，那个刚刚 end 的故事听了很感动，嗯、但是拜托拜托，真的不要把这这不要把刚刚最后那一段说这啊、嗯，我把每一天都当最后一天。你知道这件事情多严重吗？这个是贾博士的话。贾、嗯、博士为什么会那么早走？他就是因为每天在散发这个讯息给自己。我大家都知道有一个东西叫吸引力法则，你知道吗？如果你你你真的每一天告诉你他，乔博士说他每天照镜子都告诉你，我今天就是最后一天，说我活活在当下，我把今天活好。可是你知道那个讯息很可怕，因为你把自己往其实这个讯息发出去以后，那个真的会被吸引来，你知道吗？嗯。所以这个不，这个这个就是很可怕的一件，就是我们讲吸引力法则嘛，很可怕的
0: 。我觉得 Anne 很厉害啦，他会好好對。对,对，所以，
2: 所以我我这边，我这边，我这是诚心的跟 Anne 講说我，我知道你很乐观，你你一定很 OK， 但是我说真的，这个你的人生还有很很美好，还有很长，不，你的你你的今天绝对不是最后一天，好吗？你还有明天、后天、嗯、大后天， OK， 我以上
0: 。活着的每一天就是福气，让这么多人上来分享。你等下再继续听接下来的故事，你会发现，当你每天要哭着你没鞋子穿的时候，你会发现。有些人没有脚，所以要珍惜，好不好？ Oh, 很多人看我开这个房间，跟我说：“天哪你，你你也会开感性房？”我会开，我就是每一次开完之后，就是跟你知道为什么我开完之后我都变生命线，所以我就已经三个月没开。但是我很感动，大家愿意分享故事。如果你还有故事，帮我举手。Hi， 波波 ，Hello。呃、uh, ，一定有很多段故事可以讲。<笑>然后他是我在 c o o h o u s e 其中一个非常欣赏的 Moderator， 啊，是一段跟大家分享好不好？因为他做的事情真的很棒。哦、oh, ，好啊，因为我感觉大家今天都分享蛮多蛮呃生命中很重要
11: 的故事，但我应该基本上想分享比较简单的故事啊，我没有那么多那么那么沉重，我也有，但是我今天我不想再分享那那那些故事。好、啊 呃， 基本上就是我自己吧。我觉得职场也可以聊嘛。反正 我， 呃， 我之前在美国读 书， 然后我二十三岁就回台湾。然后回台湾之 后， 我就一直想着 说， 我想要到一个地 方， 然后好好的从头 学， 从头工作。我就第一份工 作， 我就做了 event wedding planner。来， 因为我是学音乐的背景 嘛， 所以我就在一家音乐家经纪公司。那我就一 直， 我就薪水也是领 跟， 虽然我是国外回来 的， 可是我薪水。我的个性就是，我觉得我是去学习的，所以我的心态就是在薪水上面这块，我不会一开始就想说，哦，人家一定要给我多少钱，然后我美国回来我要怎样怎样。我觉得是我先去证明我的能力之后，我再去跟公司。讨论他觉得我价值我值多少 钱， 他想要多少钱就是 我， 所以我就一路一直有在 做， 从二十三岁时候我就开始一直在有在思考这个规 划， 就是说我到底几岁的时候薪水到底要呃怎么样啊等等的。那我就做了三 年， 我做了三年半之 后， 我就觉得我在这个公司里面好像我一直在给公司东西。我我二十三岁二十六岁的时 候， 我就觉得我不想要我的人生是这就只有这 样， 然后我也一直觉得我不只是这样。当然大家都说。那个工作非常适合我，可是我就觉得我还可以做更多事，所以当时呢，我在每一次的转职过程中，我都没有想好我要下一份工作要干嘛。我知道我不要什么，呃，我我不会骑驴找马，就是我先把这件事情结束掉，我我可以给自己一个休息的时间。当时我也是想说啊，女人嘛，我们女生都会遇到一个问题，就是。年龄到越来越大，会遇到一些生婚欲的问题。那我也在思考说啊，反正我又、就是 you know, event and wedding planner， 我每个周末都在工作。我妈呀 ，weekday 在 plan 那些东西，我 we week, weekend 在执行那个 wedding， 所以我基本上是每个礼拜七天都在工作这样。啊，我也没有办法谈恋爱，因为我真的太忙了。所以我就下一份工作，我就只想说我想要到一个。大公司去从头爬，我不管我一开始是什么职位 ，I don't care， 我反正我觉得我有能力，我没有在怕的，所以我就就就从我的每份工作都是一零四找的，对，我不喜欢靠任何人介绍任何工作给我，因为我我很奇怪，我想要我的成就感是靠我自己，所以呢，我下一份工作就直接我就在一零四上面看到凯沃当时在真人，然后我也从来没有接触过时尚产业。我就进了时尚产业，整个换了另外一个新的领域的工作。那我就在那里做了四年半，一路就这样爬爬爬。我一开始从专员开始做，三个月还没到，我就呃负责了国际部门，然后就开始一直做做做。做了四年半之后，我就就开始觉得啊，我的人生就是我到底为了什么在活、啊？我也是。也、yeah, 好，这段故事也是有点悲惨，就是因为我是负责国际部门嘛，那所以我白天在负责亚洲的业务，我晚上半夜在负责国外的业务，所以我等于基本上我就是妈的二十四小时都一直在工作，一直工作，然后工作到后来之后就每天很烦呐、啊，然后就觉得他妈的全世界都欠我，我就就很惨，我就很饿什么就乱吃东西暴饮暴食，然后一休假就是妈喝酒啊什么，就是呢就是过那种生活，就觉得自己很惨，然后很累。所以我就一路肥到了一百公斤，真的。原本几公斤，我肥到一百。公斤，原哦原本也是大概八十几，但是我的八十几差比差比。我的八十几是别人看起来大概七十几，因为我比较丰满。对，我没有看起来那么大，嗯、但是我一百公斤的时候真的是蛮肥的。然后我就当下就看到一百公斤的那一刻，我想说他妈的，我差点从我家楼上跳下去，因为我说<笑>你干什么一百啊？看我在干嘛？然后从那一刻起，我就告诉我自己说。哎、欸，我的人生不能只有工作、欸，哎，就是我我我的确是吃工作，我吃成就感可以活的人，可是我怎么会把自己变成这样？我照镜子也不爽，我看到镜子里面的自己就整个就很堕烂，就觉得很不爽这样。然后我就觉得我每天都不想看到明天的太阳，我觉得我我每天都有忙不完的事，然后我也没有办法谈恋爱，因为我在工作的过程中，因为我们做经纪公司嘛，那我想要专业一点，我。不要任何，我不碰，不会去乱碰任何什么。哦，当然，大家都会说什么很帅啊，什么什么。可是我，我是个很专业的人，我就是在职场上，我会要求自己，我不要有任何人可以讲我闲话的余地，所以我会把我自己管好，等等的。所以我就其实也没有什么机会可以谈恋爱。那时尚产业都很多是呃同性的的朋友，呃，我的意思是说同性恋的朋友，所以就也比较难遇到。然后就整个工作就一直暴躁，然后反正我就是啊，这段故事又太长，好，我飞个 long story short， 我用我太多故事可以分享。然后呢，反正我就三十岁的那一年，我现在三十二岁，我就告诉我自己说，哎，我不行这样活着、欸，哎，我每天我赚钱，然后我到底在干嘛？我也不快乐，我也是不想看明天的太阳、欸，真的我。累得像狗，我连要约个会，我都没有办法好好的约，因为我的电话就一直来，一直来，我的手简讯一直响，一直响，一直响。然后我在那约会之后说，嗨，哎，那个聊天说，啊、哦，不好意思，不好意思，我去接电话。然后我讲的电话内容又不能被对方听到，因为我可能讲的时候，常常是明天的新闻呐、啊，或者是一些就是演艺圈的东西，我不能让不是这个产业的人听到嘛，所以就很没礼貌，我就整个永远都没有办法谈恋爱。我就告诉我自己说，三十岁，我想要为我自己活。我永远每次离开一份工作，大家都觉得我很适合那份工作，可是我都不会觉得说人家说适我适合就是适合，我也不会觉得说我做得很好就代表我这辈子只能做这件事情，对，所以我又毅然决然的又做了另外一次的,的勇敢的，又断掉了一个我觉得我不喜欢的状态，大家都说很好哦，可是我真的觉得大家别人说是别人的事，对，然后我就自己就又做了另外一个。转职，那我也是很慌张，因为三十岁嘛，大家都知道。然後我我当时的规划是我的正职是要找老公哈哈哈哈，因为我真的觉得我工作太累了，我不想要再累得像狗了，我真的累了。我我我觉得我那个时候已经有点生病了啦，对。然后我我就觉得我的第一个正职是我要减肥，我要变健康，然后再来其次才是赚钱那些。所以我就花了两年。做了这件事，结果我就慢慢的转到目前，又变成了大翅膀模特。那现在的我就是面临的状况就是，呃，我一直在做，我一直在往上做突破，可是我又在想，我又怀念那个以前职场上的自己。对，所以我就觉得说，每个女人呐、啊，不管女人、男人呐、啊，职场啊、家庭等等的，我我当时三十岁的时候就告诉我自己说，如因为其实我。其实我应该要创业，以我的个性，或者是以我自己的工作能力，或者是我的态度什么的。可是当时我想要保留一块给我自己，我还想要有婚姻。我不知道大家有没有这感觉，我也不知道我讲的是不是对的。但我总觉得，事业上很强的女人，我很少看到他们真的婚姻是非常有办法兼顾跟真的。很(笑)有办 法， 真的 handle 好家庭跟事业这件事。我目前我身边很少很 少， 有可是很 少， 我就选择我想要试试 看， 我有没有可能是选择家庭这这一块。我知道大家都觉得我好像很傻或什 么， 可是因为我自己对我自己的二十三岁到三十岁的工作履历我是有自信 的， 我不怕找不到工作啊。我去面试工 作， 我十份工作我十份都 上， 我真的没虎 烂， 我每一次面试工作我每份都上。所以，我对我自己工作是蛮有自信的。所以，我可能也是因为这样不要脸，所以我才敢做这些跳脱、做这些这些转、这些舒适圈的行为吧。我觉得啦
0: 。所以，我现在就当了 plus size model， 你的心情这个抗压力都其实我没有很快乐哎、欸。如果说真
11: 的要跟我以前当经纪人的时候比，以前的我跟我以前当 event planner 的时候，以前的我比
0: 较有自信，因为你这个是非常 unusual <笑>。不是选台湾啊、嗯？那有没有人开始对你指指点点，觉得很烦？还是其他、呃？我是不会觉得困扰，因
11: 为我有被网络霸凌什么的。可是因为我自己本身我是模特兒经，我是幕后经纪人，做了我上一份工作也是因为当经纪人嘛。那上上呃上一份工作是模特兒经纪，所以我其实做幕后做了七年多。我对于这种网络的东西的心态，我其实是还蛮蛮蛮蛮 read， 我很接能接受这些事情的。对，可是。我还是会遇到霸凌，的事，就是因为我什么事都没做啊，我只是呼吸，我只是有一篇新闻出来，我就會被人家骂、啊，骂我三字经啊，他妈的绵羊油啊，他妈卤肉饭啊，什么杰、嗯、水你呃接什么接你龟什么 fuck， 就是一堆字 ，I can do anything， 他们就是会骂我，就因为我胖，可是因为亚洲社会本来对胖这件事情就不友善嘛，那我又一直是胖子，我从小到大都是胖子啊，可是我从来没有把我自己当胖子在过，就是我觉得胖是。就是我很讨厌一些胖子，就是说他妈的，你人生的失败的东西，你一直，你一直牵拖是在胖身上。No， 你一个人的成功跟失败跟胖跟瘦无关，那是你自己的问题，你不要拖其他胖子下水。我也胖， okay. 可是我没有觉得我过得跟你一样糟。那是你自己懒惰，或者是你自己是不是身体很臭，还是说你就是没有打理好自己的样子，才导致你可能人际关系上面有问题，或者是说你可能有其他的状况。所以我一直在网络上做一些跟胖的人有关的东西，发生是因为我想要改改掉这些人的心态，就是你不要一直。拖别的胖子下水，<笑>就
0: 我一直在努力做,自己做。讲<笑>完五百遍，好，对我真的波波很漂亮的女生啦，我觉得波波是漂亮跟聪明的女生了，我觉得啦，所以谢谢波波这一段分享。那你要不要来一个总结
11: ？很难总结，反正 Alex， 反正重点就是说，我觉得女生就是每个人到每个年龄、每个阶段都要遇到每个状况的的的问题，但是我觉得就是永远不要去用。后面的高度去看以前的自己做什么事情什么，就是一直往后看，往上走，然后遇到困难就是努力的去去改变，就是人生就是一直这样。你解决了一件事，永远还会有新的事情，所以这是就是人生。我也还在努力的学习当
0: 中。谢谢包包，大家把包包追踪起来好不好？把包包追踪起来，然后也把包包的 IG 加起来。然后、哦、对，谢谢。对，然后然后大家把我的 IG 加起来。我我的 IG 是关的，但是我觉得就是听了这个房间，你认同我们的价值观跟理念，在家就好。谢谢波波。哎、欸， yeah. 接下来这个 Hero 我听过他的故事，但是我不确定他愿不愿意再讲一次，因为就是因为很感人，所以我请他再上来一次。Hero 你在吗？呃、嗯，我在。那谢谢你，你拉我上
8: 来让我重重听听，
10: 因为
0: 你的故是很感人。
8: 哦，谢谢你还记得、欸、我记得很久以前有分享过，但我每次进你的，我每次进你的房间，我都会觉得很紧张，因为我在这个时候都是在带小孩
0: 。没，哎、啊，你现在是
8: 方便分享的吗？还是？呃，我现在在外面，就是跟我儿子在外面，只、就是在走路回家当中，只是我不确定会不会很吵，<笑>不会，就是、等一下可能经过。欸、你是、呃、因为我我是之前、呃、是在英国念研究所嘛，然后之后、呃、研究所毕业。嗯，我就跟我先生，因为我是在英国遇到先生，然后我们就在英国结婚，然后结婚以后想说，那时候我就找到工作吧，想说人生可能一帆风顺，就准备下一个阶段。可是，在那个时候我在申请我的签证，然后嗯，就是开始工作，然后签证就就是在申请的当中，我就是发现我怀孕，然后怀孕那时候我就觉得哎、欸，有一个新生命，可是。就是后面接着就发现，第一次产检的时候，在八周产检就发现他有有呃那个我们在超音波的时候就发现他有唇腭裂，就是面外就是，哎、欸、我不知道他叫什么，就是 scan 的时候他就发现有有那个唇腭裂的，我就怀疑有唇腭裂，所以他就是安排我们进一步做一个就是更进一步的超音波，所以那时候我就心情就变得非常的糟，然后。我们在等下一个阶段要做进一步的检查的时候，然后我的签证又被拒绝，所以那时候就是有一点双重打击。然后，因为我们我们就是，而且我们那时候有不知道说为什么签证会拒绝，所以我我因为如果他拒,拒绝你的签证，他不会跟你讲说原因，所以我们又付了一大笔钱，就是可能好几百镑，然后就是只是为了要要知道说拒绝的原因。对，好进来一点，哦，不好意思。然后，所、就、以、是、那时候我们就是在拒绝的时候，那个海关就说，呃，我们那个签证的那个中心就说他把我的护照扣留在海关那边，然后要求我在两个礼拜内离境。然后在那个时候，我们刚好就是先去做进一步的 scan， 然后医生那时候就说我们。小朋友的唇腭裂其实还蛮严重的，然后他很就是怀疑说我们，就是他会有更多的基因上的问题，他就比较担心，然后要求我们要做羊水的晶片检查。可是因为那时候我们有跟他讲说，因为我们的我的签证被拒绝，所以我们可能需要在两个礼拜内离境。真的医生就是，就我们遇到中间也遇到很多人就是帮忙，那医生就是有一点惊讶，就说为什么海关会，就是为什么英国政府会拒绝我的签证，而且如果是以人道来说的话，他其实是没有办法赶我走，因为我毕竟是已经有小孩了，所以他那时候就很很主动的跟我们讲说，他愿意为我们上法院，然后跟英国政府。要求说要我留下来，因为他强烈的觉得说我们的小孩应该要留下来做治疗，会对我们会比较好。可是因为那时候其实我有一点就觉得，嗯，就已经很担心我小朋友啦，因为我就想说，如果接下来要跟英国政府打官司的话，可能会是一个很长的过程。然后我就想说，那我就找，就是那时候就很快找台湾的医院，可能那时候是。直到那个台北长庚是纯耳鼻比较权威，所以我就在呃长庚医院找好医生，然后我们就准备就是直接搬回去台湾。那我们到台湾之后做进一步的镜片检查，然后后来才知道我们的小孩有那个呃罕病，是八桃氏症。然后那时候已经嗯，因为医生说我们的那个。会比较是比较严重，他可能会觉得说，因为那时候就会就会问我们说，是不是要先终止妊娠，然后让他先走。么样子？可是因为我们就有点，就是会有点觉得，嗯，可是已经有感受到他在里面，而且那时候我,我对我来说比较大的终极是因为，可能我们那时候是不好意思，我有点喘，因为我在走路。没事。对，对，那就是我先停下来好了。就是那时候我们回台湾，其实我们面对台湾的文化差异的话，我们家人跟朋友其实第一个知道我们小朋友有唇腭裂，先不知道我们进进一步镜片检查结果。之前他们其实每个人都会给我们压力说，那你们小孩有唇腭裂，为什么你们不就先先拿掉？因为他们可能就会习惯说，你们就把小朋友拿掉。所以对我们来说其实冲击蛮大，因为我觉得。还是我们的第一个女儿，我们很尊重这个生命，所以我不想就,就算她只是一个唇腭裂，但我们可以一起面对去做未来的治疗，因为她不一定是，呃，唇腭裂不一定会有其他的基因问题嘛。对，所以那时候我跟我家人还有朋友其实有很大冲突，然后在这个之后，我们又收到说我们的小孩确诊有。发桃市镇，可能是在临床上的话，他在出生不到三个月会先先离开，就是临床上他不会活过三个月。然后，所以在知道他确诊之后，又接受到更多的，就是每个人都会一直问我不断的问我们说：“那你们什么时候要安排把小孩子拿掉啊？”是不是？可是因为那时候我们的就,就是不想要这么草率地去决定一个生命的去留，所以那时候我们就。决定先离开我我父母的家，然后先到外面。其实那时候是我哥在帮忙，就是他帮我安排旅馆啊，各方面就是让我们先远离所有人，然后让我们自己做决定。然后那时候我们其实是知道医生，医生是说我们的女儿她的八号室根其实是蛮严重的，可是她那时候是一句话很影响了我们的决定。她那时候说，其实。这么严重，在怀孕初期应该是会先自己淘汰，就是会自己流产。可是他流下来，所以孩子就看着我们说，他可能很想要当我们的孩子吧。然后我们就舍不得，就后来决定还是把他生出来。所以可是生出来，因为就是他的状况比较严重，所以他没有。原本医生是判断说应该是差不多两个小时会离开，可是。他， 在我们就是出生之 后， 大概待了八个小时才 走， 所以那时候我们是陪着他出 生， 然后我们还买了蛋 糕， 然后替他庆 生， 然后庆生之后就是就是在这个很短暂八个小 时， 我们跟他讲很多 话， 然后跟他让他知道说我们喜欢听的歌或是喜欢做的 事， 让他尽可能了解我们。的生活，然后最后再陪着他一起离开的。然后，嗯，其实我觉得我们之前如果是这个主题的话，就是职场、家庭跟自己的拉扯。其实我以前是，呃，工作心还蛮重要的一个女生，所以我就是觉得说，我以后结婚可能会想要还是主动在工作，就工、是、就是这样嘛，就是在工作上职场会。很很喜欢在工作上，可是我觉得，在就是经历到这些以后，然后我第一个后来生的这个儿子，他其实也是早产，所以那时候我也是两边就是我在月子中心，可是我还是每天都必须要回去那个家务病房看他，所以就觉得这两段就是当妈妈以后对我改变很大。可能就是没有办法在职场上有任何成就啊什么的，可是我就现在会对自己说，那我就放下脚步，然后比较，呃，注重在生活，然后还有陪伴我我的小孩，就是比较花时间在
0: 这上面這。第一胎是本来就医生有说生下来就会走吗？嗯
8: 、呃，在就是临床上这个。八小时证的话，就是三个月内，活不过三个月内，就是在世界上
0: ，呃，第十十三条染色体异常。哦，理解理解。所以你就觉得本来的期待是把他生下来，三个月内好好陪他走，是不是？嗯，对，就是我不管他会活多久，但
8: 是我只是想努力，就是因为毕竟可能是医生那时候跟我讲说他都留下来，可能就真的很想要当我们的女儿吧。那我就会舍不得、啊、我就说 OK， 那就给他一个机会，也给我们一个机会，让他不
0: ，所以就觉得就还是把他、欸。你现在回想跟你女儿的这个缘分，你现在心情怎么样？诶、
8: 欸，其实我那时候，因为我现在有两个小孩嘛，那我第一个后面后后来怀的是儿子，然后接下来又在怀第二胎的时候，其实我很我我虽然内心会觉得说儿子女儿都一样可是其实我我知道我我不想要再生第三个，所以我会觉得说如果没有女儿的话，我可能会抱着这辈子没有女儿的遗憾。所以那时候我就疯狂的祷告，就一直求上帝说拜托可不可以给我一个女儿？可是虽然我知道，对我我我知道这有点那个就是太太灵灵性方面不会啊不会啊我，我没有别我没有别的方法，可是我就是觉得说。我也我也知道我的女儿如果回来，她不会回来。我觉得会不一样，不同一个人。因为我觉得如果会觉得说，呃，我我现在的女儿，我把她当成是我第一个女儿的话，其实对她很不公平。而且每一个其实孩子都是独特的。可是那时候就觉得说，呃，如果我没有女儿的话，我这辈子就是会有一个隐藏在内心深处就是没有女儿的一个遗憾。对，所以这可能就是对我跟我女儿的。那个连接，可是其实我我们，就算我们第一个女儿走以后，我们在她出生那个八小时，其实我们有，有有有帮她照片照相，然后还有我怀孕的过程，我们有照相，然后还有这中间就是我们把它做成一个相本，所以我们每年都会拿出来，然后翻开来，然后说故事给我儿子给我女儿听，说这是你们的姐姐，然后还有我们有种一棵树纪念她。对，就是有，然后而且而且，而且我觉得我先生他们家人其实对我们也是蛮尊重的，他们的家族把我第一个女儿的名字写进去，就是编编到他们的族谱里面，所以他们就是我的第一个女儿是在他们的 family tree 里面，哇，所以其实他就是还是存在在我们的生命里面
0: ，啊，谢谢 Hero 的分享，而且谢谢你愿意再讲一次，我刚刚有点拉你，我不确定你愿不愿意讲。但是谢谢，其实我觉得你的，嗯，你先说，你先说
8: 。啊、哦，我，我就这这段时间，其实我花很多时间走出来，因为我前面面对到我女儿走的时候，我大概有一年的时间蛮重度忧郁，就是有点走不出来，对，对，然后现在可现在呃现在是，可以就是已经已经可以面对，然后也可以去谈。就是慢慢的让自己面对，其实我觉得生命可能每一段都会有不一样的挑战，可能就像你说，因为我可能在在英国也是喜欢去做一些职工，可是没有像你就是深入到当地去面对到，就是亲眼看到那一些。可是，在你加入一些慈善组织，在帮助一些像呃印度啊那些比较贫穷国家，你才知道说，其实我们可能觉得平常受到的困难，对他们来说其实比较起来是觉得我们。还是过得很
0: 好啊，嗯，对，我就觉得希望。哎、欸，问一下，你在重度忧郁的时候，你怀了第二胎跟第三胎是不是？哎、欸，我其实是重度是还是你的病情是反反复复这样子
8: 、呃？我前面半年是最严重的，可是我那时候是很快速的让自己就进，就是先开始工作，然后啊，老公怎是有点笑出来？他其实有点被我拉下 来， 我觉得其实身边另外一半真的很辛苦。如果是面对一个有忧郁症的另外一 半， 因为我常常会反反复复 啊， 然后你知 道， 就是忧郁症的人常常会很低 潮， 或是很负 面， 或是没有没有办法控制自 己， 然
0: 后然后他就。他要尿尿，你你要带他去尿尿，不要让他憋一下。<笑>我现在就在外面都会带他在路边。好好
8: 好，没问题，所以現在带他去尿尿。对，谢谢。但我我呃，我可以做一个总结，因为其实我觉得我还我觉得我现在很辛苦。然后，但我们其实婚姻结婚以后遇到很多我们个性也不同，还有观念上的不同，然后还有他本身是一个音乐人，其实嗯、呃，他的收入很不稳定，所以这这个这部分的话。对,对对，对我们来说其实也是还蛮大吵架的。可是因为我觉得有时候会回想起来，说我们经历过这么大风浪，然后他都一直在旁边一直陪着我度过这一段，所以我就觉得，呃，有时候会觉得面对到其他生活上困难，我都会觉得哦，其实也就算了
0: 。谢谢 Hero 的分享。谢谢你、嗯，好，先让他去尿尿，憋着不好。谢谢你哦，谢谢，好，好真的、嗯、幸福真的是千辛万苦的，谢谢。来，我们接下来就是把故事讲完之后，我们就关房了。然后届时我要请大家把台上人都追踪起来，然后大家可以把我的 IG 加起来，好不好？来，哎 ，B i v n 请说，哎、欸，我先讲一下这个，今天这晚上真的就是讲故事而已，就没有怎么特别的，需要很有逻辑，但是也可以帮我加快，因为因为故事也是需要重点跟铺陈嘛。好，来 ，B i v n 请说。
12: 嗨，大家好，大家晚安，我是 P P。啊、uh, ，我的故事其实还蛮热腾腾的，就是这个周末发生的事。因为刚好看到主题就是男人、女人职场跟家庭。我之前有大概提到过，就是我跟我先生啊， uh, 我们认识三年，然后交往三年，就是大概交往三年，然后我们结婚到现在第九年。那我们是结婚满第七年，就是我们在一起十年的时候，我们才生了我现在的儿子。然后，所以我们其实呃结婚很久，一段时间才怀孕生子。那这个是我自己跟我先生讨论之后，我想做的事。因为呃大学毕业就开始工作，然后一直想要给自己一个交代，然后也想要做到一个职位，是我如果去生小孩、去结婚，我在家里面带孩子的产假，因为加拿大产假是一年半，十八个月。然后我自己离开工作职场再回去，第一我。比较不用太担心会被淘汰，当然这个东西都有风险，但当初的设想是这样。再来就是我想要给自己跟家庭有一定的一个基础，呃，不管是经济，不管是呃自己的生活方式等等，那就变成说，其实我到了三十三十五岁才开始备孕。那嗯，有的时候其实女生的身体即使都健健康康，即使都好像看起来没有什么异状，就是经期很正常啊，什么都很正常啊。但是我们也是花了一段时间，然后呃，但最后就是呃，经历过一些什么看重医哈、啊，然后什么调整啊，什么整整，那大概花了一年的时间，然后呃，小朋友就是有怀上，然后然后现在小孩快两岁，可是我现在面临到的比较多是。家庭、职业，还有呃自己生活的这个抗争，可能自己一个人呃工作努力，或者是就是照顾自己太久了，有一个人要照顾，以及在工作还有家庭间的拉扯，其实会让我有一点点迷失，迷失，不好意思，会觉得好像我我没有自己的存在的空间还有意义，就会觉得哦，我早上起来就是。呃，跟先生一起照顾儿子，然后带小孩子去,去上托儿所，然后回来就赶着上班，上班上到五点半就放下一切，然后马上去接小朋友回家，然后就开始洗澡，然后就开始一直这样子一路，然后中间工作的时间，我可能还要准备晚餐啊，或者是甚至洗个头、洗个澡，都要放在那个自己的行事历里,里面。那我觉得，嗯、呃……回过头来想，为什么说这个周末是热腾腾？因为这个周末非常辛苦，非常累，小朋友有点不舒服，嗯、呃，他可能在长牙，也可能是太热，然后就变得比较鲁，还要很坏，然后就会忽然间觉得，哎，我以前的周末可以躺在沙发上看电视，可以喝杯咖啡，可以划手机，那现在我的周末就真的有一点像是，呃，全职保姆那种感觉。但呃，经过一下沉淀，然后一些思考，这是我自己想做的事。那我也选择了用这个方法。其实很多事情没有走到最后，没有办法去了解对错。那我想分享的就是，呃，我们能够做的就是，呃，选择自己的方向，然后选择了，那就朝那个方向去做。中间可以有一些修改，有一些调整。我们都是第一次，不管是做什么事，我们都是第一次，这辈子第一次来世界当人，都是第一次当人父母，啊、呃，都是第一次做，就可能作为一个伴侣，作为一个你怎么啦？嗯，哎，我说你选择了什么？没有，就是我选择了，可能就是以工作为主，然后，然后之后再来从走,走家庭，走小朋友。我以为你离婚没有没有没有没有没有离婚没有离婚，就是我我可能有点感觉，就是我好像比较习惯一个人单打独斗，然后就是呃就是工作上的那个我，那那现在就觉得说就是呃因为工作习惯久了，然后一下子就是要到从没有工作呃大概十十四年十五年，然后拿了一个一年半的产假，那一年半其实我调整的很辛苦。虽然我很爱我孩子，我也很爱我先生，我我先生他们对我也都家庭都很棒，可是就是那个调整，就是从放下一切当一个全职妈妈，让我有点就是呃不知所措，嗯，对，有点不知所措。然后，但我我也很算是幸运的是，我可以让小朋友去上就是幼儿园 daycare。那我就再回到工作上。可是当我有一个小孩子之后，我的心思、我的整个想法都跟之前会不一样。我现在有一个一个很奇怪的点是，我一直停不下来的担心，我什么事情都在担心。小孩子他他闹他、他哭、他吵，那我也会担心；他太安静，我又怕他在搞破坏。然后像他这两天长牙，我刚说那给他吃一些那种什么，就是长牙齿的一些药啊或什么的，我又会怕说会被药吃多他会肾脏不好。就题外话，不好意就是我的我就会觉得这是我工作上不用担心的担心。但我现在也是觉得，就是
0: 不管你做我这周末发生什么事情，就小孩生病，然后
12: 对他就是很欢， Alright. 然后很鲁，然后我工作上东西又很多，所以就是我本来通就是会有点，我觉得有点就是顾忙不过来的感觉。然后就很不习惯工作上的东西， okay. 一直一直没有做完。我觉得我是习惯把工作做完，然后然后就是周末就可以做我自己的事。那现在就会觉得我事情做不完。以前可以加班把事情做完，然后就可以就是结束。可现在没有办法加班。我现在五点半时间一到，我就得要关电脑去接小孩下课。所以这个调整，那可能不是说负面，是我在想说，不管大家看到的，不管。你是做什么选择？你是想要走进婚姻、走入家庭，或者是你要当全职妈妈，或是当职场妈妈？我都觉得，嗯，我们生来就是在学，然后，嗯，不要给自己太多的打分数，然后我觉得要要可以跟人家聊天求助，去问一些可能跟你在同温层的人，或者是比你有经验的人，然后跟他们去聊，跟他们去做一些改善。那像我就有一些妈妈群组朋友啊，可以聊。那职场上我就有发现，我觉得可以跟上司沟通一下，因为我其实有点担心，我工作表现的没有之前那么出色，我会有点就是心情不是太太太然后、啊、
0: 太开心。对，那不过大概就是这个方向。谢谢，嗯，谢谢 Vivian 的分享。好，来，那我们就做最后收尾了。信盈，你有没有故事要跟大家讲？没有的话，我就收尾了。
9: 呃，可是我我会讲鬼故事，你们要听吗
0: ？什么鬼故事？你跟这主题有关吗？呃，这就是我人生发生的事情，跟这主题有没有关系啦
9: ？呃，我觉得是有关系的，就是我怎么突破这个问题
0: 。好好啊，好,好，那讲了，讲了。啊，好。对。对，我其实是在
9: 商场，有点吵。我看一下有没有比较安静的地方。就是这样，我听得清楚吗？可以
0: ，可以，请说。你又断掉了。Hello。你在台北吗？还是你在其他城市？我我在迪拜这边。理解，理解。那你有方便讲完，不方便我们 another time 没关系。
9: 呃，好，我尽快把它讲一下。好了，好，就是。有听到的，好好，就是
0: 我大概在十三岁，断掉又断掉了。杜拜的时候很不好。对，这时候很不好吗？<笑>你再讲一次看看，最后一次我们试试看好。好，最后一次我们试一下。好
9: ，就是我在十三岁以前是一个很开朗活泼的小孩，这样有听到吗？可以，可以好，但是呢，十三岁的时候，我突然可以看到有灰色的那种空气，然后我。我觉得不太对，后但那时候我的情绪就开始变化，变得很，常常会掉眼泪什么，我就我就拿觉得怪怪的，但我说不出来。但是那在我十六岁的时候就发生事情，也就是说那时候我刚考上第一志愿，考上高中，因为成绩蛮好的。然后可是我晚上突然睡不着觉，然后我那时候就有预感，这是一个很大的很大的事情发生在我身上，可是我不知道是什么事情。后来后来就是。越来越严重，我整个晚上都不能睡，然后甚至我会一直哭，一直哭。那我请我妈带我去看精神科医生都没有用。那真正的关键其实是我真的卡到了不干净的东西。那后来，可是说实在的，那时候呃我也只是一个十十几岁的孩，子，就是大概大概是一个青春期的这样的孩子，所以我也没有能力去解决这些问题。那我后来就是真的没有办法继续我的学业了，因为我没有办法睡觉，所以呃，我呃在学校的这些需要理解这些课程的成绩就非常差，那我就没有办法顺利的升升学，所以我整整有六年的时间，我是白天都日夜颠倒睡，一直在家里面，然后没有办法去出外学学习、出外赚钱，什么都不行。那一直到了我二十一岁的时候，我妈那时候已经是癌症。呃， 快要走掉了。然 后， 他是在我不能睡觉的第二年发现癌症的。然 后， 我妈其实是一个非常非常疼我的 人， 因为她是一个家庭主妇。然 后， 她她没有想 过， 就是她就是因为她跟我的感情非常 好， 所以她看到我变这 样， 她非常的心 痛， 就是她也。呃，他也跟我说，他明明就知道他的孩子出事了，可是他不知道怎么去找找高人这样来帮忙。那这整个地方是我那时候没有办法表达出我对我妈的在意，就是说他他他就跟我说，我爸走了，然后你都没有一点感觉吗？那我那时候是真的被卡卡音卡到是一句话都说不出来，还是整个是像行尸走肉这样？是真的，不是我没有感觉，是我根本就是失魂落魄的这种状态。可是我妈说的每一字每一句我都听得很清楚，我那时候的自我意识就变成一种，就是只剩下这样子。那他那时候跟我说，妈妈走了之后，还会在在天之灵照，就是保佑你这样子。然后我那时候就。就是，其实我也不知道怎么办，因为我对我的人生跟前途也都是非常的茫然这样子。甚至我妈走之后，大概我二十二十几吧，就是二十四三四岁，我才回到学校夜校念书。那也是因为有神的帮忙。我那时候我妈走完一年之后，我就是信主了，因为我堂姐是基督徒，她就看着我，就是因为我的眼神就是非常的痛苦，然后她就跟我说，主耶稣会救你。那果然就是神来了之后，他马上就希望我赶快去把夜校补起来，然后他希望带我走向一个比较就是能够学习的这样的人生。他不希望我没有学习，然后所以没没有办法在这个社会有一个就是看到一个前途这样子。那我也知道就是神的安排，但是我知道我的环境非常的艰难，因为我爸他就是非常的就是看不起我那那时候的状态，然后他也认为是。我带带坏了是他的运气，或者是家里的运气。那那时候呢，我其实说實在的，会因为被卡到，然后我就一直跟我爸妈吵架，一直跟我爸妈吵架，然后甚至骂骂我妈。然后我都不知道为什么，就是感觉一个声音就是一直催促我说：“你去骂你妈，你去骂你妈。”然后我那时候其实是完全无法抵抗那种从黑暗来的力量的。那我其实并不想要这样，子，可是。我爸跟就是我的家人，就是把它当成是我的行为表现。我觉得我爸其实并不并不会不清楚这个问题点到底是什么，因为他有去问过。他说是因为、呃、有一部分的原因，不能说全部的原因，但是有一部分原因是家里有这个他们之前拿掉的我的一个妹妹，好像是一个往生的那样子的，大一时我七岁吧，一个呃这样子的一个阴灵在缠着我。那其实这也只是问题之一而已。其实他那时候是我的身体的体质已经变成这样，然后他也非非常容易的就上来，就是缠着我。我可以感觉到这个妹妹的痛苦。那我在经过十年之后，我终于把他送去投胎送走了。那说实在，其实这非常为难我，因为我那时候已经成为基督徒了，然后我还要跑我妹妹的事情，然后我还是得帮他把这个事情啊法会都帮他做一下。帮。
0: 他
5: 是不是
9: 断掉了？呃，他我常常需要在这个还没有解除这些痛苦的时候，就是这样这样有听到吗？这样有听到吗？可以可以可
5: 以
9: 。这样有听到吗？嗯 h e 可,可以哈可以。我常常在那时候还被鬼追杀的时候，就是说，其实追杀我的不是只有不是只有我妹来找我处理事情，是追杀我还有另外追杀我的鬼就对了。我常常在被追杀的时候，晚上没有办法睡之外，我还得用我的身体去撞墙壁，我还得希望这样他们可以走，他们可以出去，这样
8: 。
9: 嗯，那这这其实让我的人生整个变得没有什么没有什么前途或希望，是这样的暗淡。我但我真的不知道我这一次能不能解决这个问题，或者能不能得到这些呃灵魂能量。现在还有、啊，就是可能我前世。了哪 里？ 对不起他们 了， 但是后来就是 很， 我觉得是现在那个那个最大的那一个就是 最， 我的已经 走， 已经跟他化解了。那那时候化解的时 候， 那个那个师姐他们是一个行善 团， 那我就是很积极的行 动， 就是找各种的帮 助， 结果我就找到那个行善团。那时候他一看到我就 说：“ 你是不是说之前有有 人？” 说你身上带什么动物灵什么什么什么？不是，我告诉你，他其实有。敢，我怕这个灵魂来伤害我的家人。好，的。小孩，我完全一点都不想
0: 。吸引你的信号在读。然后后来
9: 真的，那时候这
0: 这就是真的这么绝望，所以我可以这样可以吗？这样可以吗？吸引我们做，等下。你等一下，我先把你麦克风关掉。你听我一下，你你做一个总结好了，因为你的我们很想听你的故事，然后我也觉得很精彩，也很谢谢你愿意分享出来。那你做个总结，因为你的讯号真的断断续续，所以我们听的也蛮吃力的。好，你再开麦，帮你开，可以吗？你自己开可以吗？好，他也听不到我。好，总而言之呢，心仪的故事我听过，这个在台上很多人的故事我已经听了第二遍了。然后，呃，我今天呢、啊、很难得开这个房间，也希望带到这个房间有给大家一些启发。那 Jason 哥，你要不要做个总结？我就关房。哦
2: ，我今天你真的，我今天也要谢谢你啊，给我上了这么大一堂课。我今天从从、嗯、了非洲，全世界绕了一圈回来，我觉得是这样
0: 。你知道这个房间为什么我三个月不敢开？我之前开了十次。每一次哭得稀里哗啦，真的
2: ，吓死了，真的，今天真的，我我不知道你有开过这个这种歌、
0: 欸，有啊有，这房间了，房啊，这种房啊，不是重、嗯，对啊，怎么会？对，只、就是其实每没。嗯就美人故事，到现在台下还有可能你不敢上来讲的，你小时候被性侵、被强奸、被暴力对待的，或是二婚、三婚，然后被讨债或者是被外遇的，男生女生都可以。我下次开这个房间，也希望可能听到更多故事，因为我觉得生活可以是很甜，也可以是很苦，但是不能没味。然后你可以生理，你也可以失败，但是你要尝试，要屈服，好不好？不要屈服。然后我真的觉得，不管幸跟不幸都是福，幸跟不幸都是福。或者每一天，就我刚。刚讲的，你会觉得说我没有鞋子可以穿，很痛苦啊，在台湾好痛苦，经济不好，钱薪水很少。可是有人没有脚呢，所以要懂得自足。好好好，我现在帮那个 o n 哥铺陈一下，他呢是一个上市公司的老板，然后被我们吓到这样吃手指。来来，我帮你铺陈完 Jason 哥，你说完之后我就关房
2: 。吓到吃手手？<笑><笑>不会了，今天还是。你也真，还是那一句话，世界真的很大，真的，世界真的很大。嗯、我们希望这次能够疫情赶快过去，我们真的可以去看这个美丽的世界，这样。嗯 ，OK。
0: 如果你在这个房间听到哪一个人他的故事影响到你 ，inspire you，got i n s p i r e 你就写信给他 ，IG 给他都没有问题。我觉得主动出击，因为人跟人你真的不知道下一次见面或是什么时候，而且你也不知道你能不能见到面。我今年呢、啊，我在美国的高中同学啊，他大概呃一月的时候，他突然回来台北，然后我就跟他说，哎、欸，走、so。我们 meet up， 然后一开始我没有很积极联系他，因为我觉得是 COVID refugee， 反正你应该是就是要挡那个，就是躲 COVID nineteen， 反正怀疑这两年都回来了嘛。然后呢，后来我就看到他一个即时动态，他在 p o 剖，他在医院。那我说你是 medical check up， 好像我有问。他跟我说他呃、uh, she got I got cancer， 然后我就说什么你你得什么癌？他说一个女生最不想得的癌。那我想说应该是卵巢癌或者是。乳癌吧，然后他就，我就说，哦，那 it's not a big deal， 我觉得现在 camel 就是化疗应该都很快。他跟我说，他得的是鼻咽癌，那他在呃一月中开始化疗。然后我刚好有跟他见过最后一次面，他是整个戴着口罩，他不敢让我看到他的脖子跟下巴那一块，因为他觉得他已经颜面伤残了。可这个人在高中跟我很好，因为我读犹太人学校，所以其实我们是很少数的华人朋友。那总而言之呢，他在化疗的时候，他就跟我，我们就在聊说，你以后回去纽约你要怎么办呢、啊？然后他就说啊，父母很支持他，经济能力还不错，那就是他就是化疗完可以在亚洲待久一点，然后旅游一点。然后我们还想说，未来我们要一起去。比如说去杜拜啊，去哪里去哪里玩等等的，结果呃，就是在三月底他化疗第七次，他就走了。那。这个对我来说有有蛮大的打击。那个时候我其实还在开 call power， 所以我开了很多这个房间。就我觉得天啊，身上都是毒，一直听，每听别人的毒。我比较，我是一个心思比较复杂的人，所以我其实觉得比较盘杂的人。所以对我来说，我就觉得天啊，那个这时这个房间我不能再开下去。我们暌违五个月又开了这个房间。那希望大家今天有学到一些东西。其实还是一样，如果你喜欢经营管理，你喜欢自己的竞争力，你喜欢创业接班的主题，你也喜欢品牌的主题，请你把台上人都追踪起。来好不好？谢谢在台上每一个人，陪我们到这么晚，然后愿意出来分享故事的人。我相信在台下你还有类似的故事，你可能今天不敢讲，但是我希望你今天下次我们在开放的时候能够把它讲完。哎、欸，信怡，你现在听得到吗？好，没关系。他进进出出杜拜的说讯真的不好了，我我可以我可以。那你要不要做个总结？现在,現在
8: 可以听到吗
0: ？听得到。你做个总结吧。刚
8: 刚讲到
0: 一半，可以。好，我做个总结
9: 。就为我們為我从来没有想到。好、哦，我知道，好，就是就是因为我觉得我能够解决这个问题，是因为我真的很积极，我真的不希望我的人生就被一个这样子的事情，就是一个这样前世的问题毁掉。那我觉得我今生能对我自己负的责任，就是我的下一下一辈子，或者说以后如果有有其他的来世的话，都不要再扛前世的问题了。那我也是希望，就是其实在这里，我其实也是分享一个资讯给大家，就是说。其实我不是天生的佛教 徒， 但是我会知道说有因果这个事情也是我亲身的经历这 样， 所以其实其实事实上我们我真的是希望就是能够做到一个警示的意 义， 然后再来就是说我也期盼盼就是。呃，像我当时我就立了，我就跟他好好的沟通，我就请跟他说，我知道你这样很痛苦，我知道你这样恨我，你也很受苦，所以我真的希望你不要再受苦。其实我是发了一个善善愿，我希望他可以不要受苦。然后我再来，另外我就呃答应他，我每个月捐呃捐钱给家福的小孩。然后再来，另外我就答应我自己，我以后要跟走跟放生有关的事情，不论是什么样的形式，那。不论是对动物还是对人，那其实我就是因为这个事情，然后我就是做了一些调整，然后让我自己比较能够沉静下来，知道说我应该要怎么去应对这样子恨我的呃灵魂，然后然后呃希望我过不好的这样子的一个环境，所以我后来就是做了这些调整，他终于肯放手。我我跟你们说，这真的是我一辈子都不想碰到的事情，我也不希望我的来世或其他人都碰到。所以其实我在这边就提醒大家，就是有一个善念是非常重要的。尤其是在你的人生当中，不论做了什么事情，它都是有后果的。哇，我真的也没想到有这些就是前世的纠缠，能真的我今生碰到，我就我就尽力把它解决这样子
0: 。你听到我声音吗、欸？我听得到你哦。你你那些国那个那些灵魂这么国际化，你到杜拜还跟你到杜拜啊？哦，我那时候是在台
9: 北的那个大众庙新庄的地藏庵解决的。现在他们还跟着你他已经走了，最没有最恨我的已经走了。但是有一些还不干净的，我回台湾可以继续处理。但是最恨我的已经走了，就戴红令的那一位，他已经放过我了。那我已经跟他和解好。好，就是我的体质是这个体质，所以他们今生就一直来找我，然后请我为他们还债什么的，然后我就。碰到了我就我就尽量积极的先处理掉，然后就不让以后再发生这样
0: 好，谢谢你，希望你平安、没事、幸福，然后他们可以不要缠你的。OK， 好，谢谢谢谢谢谢仪的分享。你知道吗？这个故事，就是、所有在台上的故事，我几乎都听了第二遍。不过谢谢大家，然后我们把台上人追踪起来。如果你想要跟着我们的房间，请你加我的 IG。然后 Jason 哥，希望今天晚上大你还是大家应该睡得着哈、哦。
2: 有，突然突然想到《雷雨狗》这一这一首歌，雷《雷雨狗》，雷雨狗，谢谢非常感谢。好笑
0: 的 ，Jeffrey <笑>还醒着吗？对、嗯、，Jeffrey 还醒着吗？嗯、应该没了。好，谢谢大家。到了，哎、他笑死了，你知道吗？他想说我的故事呢，不不不不不足以搬上台。<笑><笑>好、啊，谢谢 Hero， 谢谢 f e g o n 谢谢 An， n 谢谢 Bo Bo， 谢谢信礼，谢谢三三，谢谢,謝,謝,謝,謝 Elite 啊、uh, e l e l i t a 对不对？谢谢 Chris。好，那我我还有很多很多故事在我身上，希望有一天开这个房间再跟大家分享。把台上人追踪起来，我再讲一次。把台上的人都追踪起来，把台上人都追踪起来，把 Bo Bo 的 IG 加起来，好不好？然后把我的 IG 加起来。谢谢大家。期待下一
2: 次，期待下一次,下一次时间长一点，哇。对、這個，期待下一次。这个、這個、可以，我更这个可以聊好久
0: 好久。没，就让大家讲故事。但是我是觉得有些人、oh, 嗯、他习惯讲故事。来， yeah. 好，谢谢大家，晚安，我关麦，拜拜，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，
2: 晚
3: 安。